0: Odgrywa do Pieseckiego!
1: Go! Dobry wieczór, witamy serdecznie. Jak wejść w nowy rok to tylko z przytupem, dlatego postanowiliśmy spotkać się tutaj po Sylwestrze. Jeszcze troszkę spanie ale mam nadzieję, że za chwilę nabierzemy energii, że wy nam trochę tej energii dacie, bo dzisiaj dwa ważne cele, panowie. Po pierwsze, będziemy analizować, rozmawiać między sobą, ale też z naszymi gośćmi. Po drugie będziemy zbierać pieniądze dla Wiktorii Gaguckiej, Krzysztof Banasik, redakcja Śląs.net.com. Witam serdecznie. Karol Bogański i Daniel Zulinski, witam. Witamy wszystkie osoby, które zgromadziły się, żeby oglądać nas na żywo. Pozdrawiamy też wszystkich tych, tych, którzy będą oglądać naszą transmisję z odtworzenia. Najważniejsza informacja tego wieczoru jest taka, że te rzeczy, które widzicie tutaj za nami, możecie je licytować. I wymieniając po kolei, wydaje mi się, że od najważniejszej, od najważniejszej rzeczy, czyli koszulka śląska Wrocław z sezonu 2015-2016 z autografami piłkarzy, którzy wtedy grali w Śląsku, a byli to m.in. Mariusz Pawelec, Piotr Celeban, a więc no, piłkarze, którzy do dzisiaj są w drużynie śląska, ale tam jest też autograf Laszy Dwolego, czy Filipa Gonczalwesza, więc. Bardzo cenna zdobycz to może być dla kogoś, zachęcamy żeby licytować tę koszulkę. A tę koszulkę przekazał nam Paweł Kot, który siedzi tutaj za sterami naszego, za tak jest, za sterami naszego, naszego aparatu, naszego, naszej kamery. Więc jeśli, jeśli nas źle widać to jest wina Pawła, ale nie, no, szczególnie jeśli dobrze nas widać to jest zasługa Pawła. Dzięki Paweł, że jesteś dzisiaj z nami i dzięki za przekazanie tej koszulki. Co jeszcze mamy panowie?
2: Jakie jeszcze mamy bierzece? No proszę, na przykład może tutaj kalendarze pokażemy i książki, które przekazali nam kibice Śląska Azul, tutaj z Silezji. Także taki kalendarz jest do wylicytowania. Zresztą tutaj nasz wszedobylski Paweł załatwił także ten kalendarz. Tutaj Karol, Tobie oddam głos, bo to jest... też fajny fajny
3: rady też. Fajna, cenna rzecz to jest książka Był sobie piłkarz autorstwa Antoniego Bułgańskiego Książka, w której można przeczytać o piłkarzach znanych, nieznanych Także o byłych piłkarzach Śląska Wrocław. Wymienię tutaj trzy nazwiska. Można przeczytać o Zygmuncie Kalinowskim, Kazimierzu Przybysiu, a także Henryku Apostelu. Henryk Apostel kojarzony jako trener, ale w przeszłości także piłkarz Śląska Wrocław. O, o, o tej postaci mo- można przeczytać więcej właśnie w tej publikacji. Mamy też książkę Sebastiana Mili. I tutaj ważna jest rzecz, że
1: twój Tato, tak jest. Czyli twój Tato,
3: tak się składa, personalizowany... Nie ma co
1: już <śmiech> Zresztą widzieliście w poprzednim odcinku podcastu Tylko Śląsk, tak? E, Karol Bugajski z swoim tatą Antonim Bugajskim, który jest dziennikarzem przeglądu sportowego i napisał w, po ubiegłym roku już, w 2020, tak wydał tę książkę.
3: Personalizowany, dedykowany autograf dla tego, kto, kto zwycięży w naszej licytacji. To również jest możliwe, również jest dostępne. Także naprawdę polecamy, bo to jest cenna rzecz. Tak jest. Co jeszcze mamy? Mamy książkę Sebastiana Mili z autografem byłego piłkarza Śląska Wrocław, byłego reprezentanta Polski, bohatera meczu z Niemcami. O tej historii, o różnych innych historiach z tej bardzo bogatej, efektownej kariery również można tutaj przeczytać. Sebastian Milał, książka autorstwa Leszka Milewskiego, to również jest na naszej licytacji, to również możecie dzisiaj zrobić. Tak jest, a wracając do koszulek, to mamy też koszulkę zieloną,
1: sezon 2017-2018. To była moja prywatna koszulka, którą ja przekazuję na aukcję, na licytację dla Wiktorii. Mamy też koszulkę, którą przekazał nam klub śląsk Wrocław Tutaj szczególne pozdrowienia dla Szymona Mikołajczaka, który będzie zresztą też naszym gościem dzisiaj. To jest koszulka z poprzedniego sezonu 2019-2020. Mathieu Scaletta to jest nowa koszulka, nieużywana. Mamy też trzy proporczyki. Widzicie, one tutaj wiszą na, na tej ścianie. Proporczyki, które były podpisane przez Dariusza Sztylka, więc dyrektora sportowego Śląska Wrocław. Możecie je też wylicytować. Dwa z nich są z poprzedniego sezonu, jeden z nich jest z obecnego sezonu. Oczywiście to te proporczyki, które zawodnicy sobie przekazują zawsze tam na początku meczów. No i ostatnim fantem. Dwa ostatnie fanty, dwa ostatnie fante.
2: możecie wylicytować kalendarz oficjalny na nowy rok z, łączy nas piłka, także też myślę, że fajna rzecz dla każdego kibica reprezentacji, a że spotykamy się tu w audycji, która jest poświęcona Śląskowi Wrocław głównie, to mamy także oficjalny kalendarz Śląska na nowy rok, no idealny czas, aby się coś takiego zaopatrzyć, przy okazji pomagając komuś, kto aktualnie tutaj pomocy potrzebują. No
1: i teraz najważniejsza rzecz, w jaki sposób licytujemy. Licytujemy na portalu zrzutka.pl Tam utworzyliśmy skarbonki. Linki do skarbonek macie w opisie tego filmu, a także na naszej stronie. Zresztą macie tutaj taką informację, która, która się wyświetla. Więc wchodzimy albo na naszą stronę, albo w opisie filmu tego tutaj na YouTube. Tam macie linki do skarbonek. No i te przedmioty zostaną przekazane osobom które wpłacą największą kwotę łącznie na daną skarbonkę, A Więc jeśli ktoś oglądał live'a charytatywnego kanału sportowego, to już wie jak to działa. Trzeba wpłacać na poszczególne skarbonki, jeżeli ktoś ma ochotę na te gadżety. A pomagamy. Pomagamy Wiktorii Bagudzkiej, którą serdecznie pozdrawiamy. Również rodziców Wiktorii na pewno nas oglądają. Wiktoria bardzo dużo chorób niestety posiada, że tak powiem. Nie sposób ich, ich wymienić. Możecie je przeczytać na e, naszej zrzutce. Tam, tam szczegółowe informacje. Myślę, że dużo ludzi zna e, i Grześka, i Wiktorię. E, już e, w, kilka akcji charytatywnych było organizowanych, żeby pomóc e, Wiktorii, która jest córką kibica Śląska-Wrocław. Oprócz e, m, aukcji, oprócz, oprócz licytacji, e, będziemy również łączyć się z gośćmi. Tak jak zapowiadaliśmy. Kto będzie naszym gościem dzisiaj? No, kogo nie będzie, no właśnie, można powiedzieć, że same znane
2: osobistości. Będzie między innymi wspomniany już dzisiaj Piotr Celeban. Będzie Szymon Foka Mikołajcza, właśnie, który także przekazał i pomógł nam tutaj w organizacji tego. Będzie trener Witesła Flawiczka. myślę, że to jest bardzo oczekiwany. Moment będzie trener Paweł Barylski. Kuba Łabojko nawet się z nami połączy, zobaczymy co tam w słonecznej Italii. No i będzie jeden z naszych patronów, także myślę, miła sytuacja dla niego, miła niespodzianka. Piotrek Celeban, nie wiem czy wymieniłeś.
1: Wymieniłem tak, Ksaleban, na samym dzień. początku
2: panie Krzysztofie, także...
1: Dobrze, dobrze. <laughs> eee, nie wiem czy było już pytanie o barszczyk, no nie ma tego barszczyku jeszcze, jeszcze nie ma, ale zobaczymy. Jak się zasiedzimy to może ten barszczyk jest s- słynny się pojawi. To już jest taki
2: trunek, który pojawił się w popkulturze chyba na stałe. Tak, ten ty- tak, no możliwe także że dzisiaj jakieś występy artystyczne w moim wykonaniu będą, spokojnie, musicie zostać do końca, bo obiecuję, że będzie nie się. Powiem Wam szczerze, że ostatni raz, kiedy tutaj byłem, naprawdę się działo, dzisiaj też mam
1: nadzieję, że będzie się dziać. Przede wszystkim, że pokażecie serducho i odpowiednio wesprzecie Wiktorię, dla której zbieramy dzisiaj pieniądze, ale też pojawią się analizy z naszej strony, komentarze podsumowania minionego roku z naciskiem na minioną rundę na, w się. wykonaniu naszego ukochanego Śląska Wrocław, patrzę na naszą zrzutkę, pojawiły się już pierwsze wpłaty, mamy już 235 zł. więc zachęcamy wszystkich, Wpłacajcie, licytujcie, bo te przedmioty są naprawdę wartościowe, warto je mieć, warto je wylicytować. Zachęcamy. To co, może pierwszy gość, pierwszy gość, spróbujemy połączyć się z trenerem Witysławem Lawiczką, Jeśli będziecie mieli jakieś pytania do naszych gości, to możecie pisać te pytania na czacie. Być może uda nam się niektóre z tych pytań zadać. Właśnie, Sebastian pytał o ważną rzecz, do kiedy trwa zbiórka. Zbiórka trwa do 10 stycznia, więc macie jeszcze trochę czasu na to, żeby śledzić naszą zbiórkę, żeby zebrać pieniądze ewentualnie, bo może też będą będą takie potrzeby, żeby te te pieniądze zebrać. Do 10 stycznia. Pomagamy Wiktorii. To co, próbujemy się połączyć z tannerą nawiczką w takim razie. Pierwsze, z pierwsze łączenia. Miejmy nadzieję, że tanner odbierze. Panie trenerze, dzwonimy, dzwonimy Czekamy. Patrzymy na, na zbiórkę, czy są jakieś kolejne wpłaty. Mamy już 335 zł. E, trener Lawiczka jeszcze od nas, jeszcze z nami rozmawiać nie chce. Więc może jeszcze, może jeszcze chwilę poczekamy. Patrzymy na zbiórkę 335 zł a więc kolejne wpłaty się pojawiają. Panowie, zanim się połączymy z trenerem rawiczką, może za chwilę, za chwilę nam się to uda. Jakie wasze pierwsze skojarzenia z minionym rokiem, Karol?
3: No, myślę, że musimy tutaj też rozgraniczyć rok i, i rundę jesienną mimo wszystko, bo, bo wydaje mi się, że tę rundę można porównywać z tym, co się działo rok temu. Można porównywać o tyle, że, że jesteśmy na tym samym momencie, też wchodzimy w ten nowy rok, Jesteśmy po świętach. Pytasz o pierwsze skojarzenie, no mi ta runda jesienna kojarzy się... Przepraszam, że ci przerwę, bo trener dzwoni. Dobrze, to proszę. jest najważniejsze. To jest
1: <gry> Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. Witamy serdecznie, dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do naszego programu. Krzysztof Banasik z tej strony redaksa.śląs.com Ze mną
2: są również... Karol Bugański, dobry wieczór. I Daniel Żolniński, dobry wieczór, panie trenerze.
4: Dobry wieczór wam wszystkim panowie.
2: Witamy serdecznie, jesteśmy panie trenerze
1: na żywo teraz w programie, na, transmitujemy na YouTube. Jest to nasz program charytatywny, podczas którego licytujemy różne przedmioty dla Wiktorii Gaguckiej. Panie trenerze, no przede wszystkim jak pana zdrowie, bo wiemy, że pojawił się ten problem pod koniec roku. Nie mógł pan być obecny na ostatnim meczu Śląska-Wrocław. Czy już wszystko w porządku?
4: Tak było, ale teraz już czuję się dobrze, a, a mam nadzieję, że wszystko tak będzie i dalej w następnych tygodniach i miesiącach. Wszystko w porządku u mnie, z mojej strony. Dziękuję.
1: Bardzo się cieszymy, no bo przed Panem ważna misja, myślę, że oczekiwania we Wrocławiu wzrosły w stosunku do poprzedniego sezonu. Te apetyty, myślę, że zostały, zostały pobudzone. Czy udało się panu trochę odpocząć w trakcie tego no, krótkiego urlopu? Jak, jak przebiegały święta, Sylwester?
4: Tak, urlop, urlop był krótki, ale to najważniejsze było to, że było możliwe się spotkać z rodziną. Byłem u siebie w domu tutaj w Pragie i, i byliśmy wszyscy z mojej, z mojej rodziną, z żoną, z córkami. A było dobrze, a jest dobrze.
1: Panie trenerze, jakie prezenty dostał Pan pod choinką?
4: Ja nie jestem, nie jestem taki, który, który ma prezenty materialne. Dla mnie było najważniejsze, żeśmy się spotkali, cała rodzina, wszyscy, wszyscy razem, i, i pospiewaliśmy piosenki i, i byliśmy wszyscy razem w spolu. Tak to, to dla mnie były te najważniejsze prezenty.
1: Panie trenerze, a czy spodziewa się Pan jeszcze jakiegoś prezentu od Dariusza Sztylki?
4: To już, już mówiliśmy, mieliśmy spotkanie po Skype'u z dyrektorem Darkiem Sztylkiem, mieliśmy spotkanie i z, z prezesem, i z vice-prezesami przed świętami jeszcze i gadaliśmy rzeczy o, o, o w przyszłości, jasne, tam były detalne, detalne rzeczy, ale to, to jest pytanie dla, dla Darka albo dla Pana Prezesa w tym, w tym momencie.
1: Czy Rozumiem, że na razie tego, tego prezentu jeszcze, te, jeszcze nie ma od, od dyrektora sportowego, ale myślę, że wszyscy kibice są ciekawi ilu nowych twarzy możemy się spodziewać, czy w ogóle będą jakieś nowe twarze w Śląsku.
4: Teraz, teraz jeszcze, jeszcze jest za včešní mluvit nějaké detailné řeči, ale kladali jsme i, i tento punkt našej, našej roboty, dlatego, že všichni vši, vši chceme v Šloumsku zrobit co nejlepší vynik. I, i na té svojej drodze, krok po kroku, razem do razem dopředu. To značí, že teraz za dva, za dva dny po se spotkáme, máme, máme máme testování na covid i už někoho máme máme oficiálně rozpočetě okresu připravovalo všeho. takže chlopáci měli vpisané eh, tréninky individuální v, v traktě v traktě teraz po švětách těchto dní. a mám naděje, že všichni se spotkáme eh, s dobré energie tak aby jsme Se dobrze przygotowali za ten miesiąc okresu przygotowawczego i, i, i szli sezonem dalej do przodu ze sukcesem.
2: Witam Panie trenerze jeszcze raz, Daniel Zoliński z tej strony. To może takie pytanie ode mnie, niedługo zaczynacie właśnie przygotowania do rundy wiosennej. Czy ma pan jakoś sprecyzowane czy przygotowania, nad jakim aspektem gry chciałby pan popracować, czy, czy to jest za wcześnie jeszcze na takie, na takie ustalenia?
4: No, jasne, że mówiliśmy ze sztabem szkoleniowym, z kolegami trenerami, mówiliśmy z dyrektorem sportowym, mówiliśmy z, z naszym zarządem, z prezesem i z wiceprezesem, prezesem a wszyscy, wszyscy czujemy z odpowiedzialność za to. A ja myślę, że, że idziemy ten kierunek jest, jest správný, jest dobry, ale jest trzeba dalej pracować. Zrobiliśmy sobie analizę, co jsme zrobili dobrze, co jest trzeba do poprawy i krok po kroku dalej.
3: Panie trenerze, to może ja takie pytanie bardziej świąteczne, noworoczno-sylwestrowe. Lebo... W Polsce mieliśmy dyskusję o spodziewanej nieobecności Mareli Rodowicz na, na Sylwestrze. To zastanawiam się, przy jakich nutkach i przy jakiej muzyce pan spędzał, spędzał Sylwestra w Czechach? Helena Wądraczkowa czy, czy może ktoś inny?
4: Ja wiem, że, ja wiem, że Helena Wądraczkowa jest w Polsce bardzo popularna. Malowanie banku to jest nasza piosenka, którą jeżeli wygramy mecz, tak s naším, panem kierovníkem, ze Zbigněvem si zavše pušťáme tej, tej pěsenky, to je taky, taky rituál náš. No, já, můj Silvestr byl, byl spokojný taky, dlatego, že i v Čechách máme také restrikcie podobné, jak, jak v Polsce, takže jsme byli s ženou na, na Village house u nás tu tady v Čechách i spokojně jsme si tam pogadali, pozobaczyli telewizor i i było nam dobrze.
1: Panie trenerze, to już ostatnie pytanie, czego Panu życzyć w w tym już nowym roku?
4: Z mojej strony bym chciał życzyć Wam wszystkim, kibicom Śląsku, dużo zdrowia, a a wiele, wiele radości dobrého hraňa i vyniků v našem Šlonsku. Toto najpevnější a mám naděje, že ještě v tým sezóně přichodí taký čas, kdy, kdy naši kibici přichodí na stadion i budou spírat nás na tribunách. Vím, že to je teraz trudná situace dla, dla všech, ale mám pevný naděje, že, že benže
1: Dziękujemy serdecznie, panie trenerze. No, życzymy tego, myślę, że wszystkim naszym widzom, życzymy tego panu, żeby faktycznie stadiony były otwarte. Sportowo, panie trenerze, podium, te, te, tego, tego życzymy?
4: Sport, sportowo, tak jak mówiłem wcześniej, z mojej strony e, czuję się ten kierunek, którym idziemy, e, jest jest. Dobrý, ale je třeba dále mocno, mocno pracovat. Každý jeden článek družstva, závodníci, trenéři, štáb, všichni lidé v klubu mají můj šacunek a mám naději, že s našimi kibicami v plecách máme, máme šanci posouvat ty naše gre i vyníky do dopředu.
1: Dziękujemy serdecznie Panie Trenerze za to, że znalazł Pan czas, żeby chwilę z nami porozmawiać. Życzymy Panu e, samych zwycięstw, no i oczywiście zdrowia, bo wiemy wiemy w jakim, w jakim, czasie, w jakim czasie żyjemy. E, pan do Wrocławia kiedy przyjeżdża?
4: Czwartego. Czwartego przyjeżdżamy do Wrocławia. Piątego mamy covid testowanie. Wszyscy w Śląsku. 6, szóstego jeszcze chłopacy mają indywidualny trening wpisany i jak mówiłem, z 7 mamy, mamy rozpoczęcie oficjalne treningów ze spóry.
1: Niestety nie powiem do zobaczenia, bo niestety no wiemy, że dziennikarze też no nie mogą być obecni na treningach. Nie ma tych otwartych treningów medialnych. Wiem. Ale mam nadzieję, że, że uda nam się jakoś szybko spotkać, chociażby z trybun będziemy Pięknie. mogli podziwiać mecze Pana Śląska-Wrocław. Dziękujemy bardzo za obecność dzisiaj, za znalezienie czasu. Dziękujemy. Dziękuję.
4: Ja życzę, ja życzę Wam, dziennikarzów, wszystkiego dobrego. I, I šanujem vašej robote, protože vy jste šté, ty, kteří transformují ty informace z klubu do, do našich kibiců a mám naděje, že přichodze čas, tak jak mluvíme, ještě v tým sezonu přichodze čas, kdy będzie možlivost spotkania i, i konferenci presových i, i s, s vámi, s demikářem.
1: Też mamy taką nadzieję. Pozdrawiamy serdecznie, panie trenerze. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia, do Dzie- zobaczenia.
4: Dziękuję, pozdrawiam, a wszystkiego dobrego.
2: Wzajemnie dziękujemy. Zjubiamy. No i cóż, trener odsłonił, także idealnie zaczęliśmy. Trener w formie, trener tak się ja. Z dobrym nastawieniem, no ale to jest chyba najważniejsze, powiemy, że przed śląskiem bardzo trudna runda, ponieważ oczekiwania wzrosły. I mm. widzimy już chociażby po zakończonej rundzie, że ciężko jest pełnić. Mieli dwa wyjazdy na początek roku do Mielca i do, do Dlibi. No właśnie, już się nie możemy doczekać. To będzie na pewno szlagier w Mielcu w
1: poniedziałek, tak? 2 drugiego, drugiego lutego. No teoretycznie to jest przeciwnik, z którym po prostu trzeba wygrać, tak? Z dolnych rejonów tabeli, ale też wiemy. W jaki sposób Śląsk gra na wyjazdach w tym sezonie. No, wydawało się, że odblokowaliśmy się w Bielsku Białej, po czym no, niestety 60 dobrych minut w Lublinie albo 45. Różnie można na to patrzeć. Kolejna porażka, tak?
3: To prawda. No, Stal jedzie na Łazienkowską, strzela 3 gole. W ostatnim momencie przed przed świętami wszystkie rzutów karnych, no ale jednak wygrywa, zdobywa cenne punkty i, i poprawiła tę swoją sytuację przed, przed zimową przerwą.
2: No, trener Leszek Ojżyński to jest chyba patent na sukces i to jest kluczowa postać w tym momencie w Mielcu, której my jako zespół Śląska możemy się najbardziej obawiać, dlatego na pewno nie czeka nas łatwy wyjazd, ale miejmy nadzieję, że przełamiemy tą, tą złą passę na wyjazdach i wygramy już, daj Bóg, żeby w dobrym stylu. Próbowałem dowiedzieć się od trenera Lawiczki tak, no,
1: trochę pośrednio, jaki będzie cel drużyny na ten sezon, ale myślę, że trener odpowiedział tak w swoim, bardzo dyplomatycznie, tak. w swoim stylu, czyli no, idziemy w dobrym kierunku, tak, robimy dalej e, naszą robotę, ale no, żadnych konkretów e, tutaj trener się nie deklaruje, ale myślę, że to, to jest mądre z jego strony, bo faktycznie patrząc na to, jak e, niestandardowo przebiegały te rozgrywki w tym roku całym, no to ciężko jest tak naprawdę przewidzieć, których piłkarzy będziesz miał do dyspozycji, w jakiej dyspozycji będzie będzie twój rywal, jakich on będzie miał piłkarzy. Czwarte miejsce Śląska w, w tym sezonie, biorąc pod uwagę to,
3: jak dużo się działo, to chyba jest dobry wynik. biorąc pod uwagę to wszystko, tak jak mówisz, co się dzieje, to ta czwarta lokata teraz, zimą i ewentualnie na koniec sezonu, już abstrahując od tego, czy ona dawałaby puchary, czy nie, no to oczywiście trzeba wziąć taki wynik. Pamiętamy, jak długo Śląska nie było w ogóle w grupie mistrzowskiej, jak długo na to czekaliśmy i jak te lata odliczaliśmy. Natomiast z drugiej strony patrzymy sobie, jak wygląda tabela. Oczywiście Legia jest liderem, ale przed Śląskiem są też Raków, czy Pogoń, blisko jest Górnik Zabrze. No to nie jest taka sytuacja, z której Śląsk nie mógłby, nie mógłby wyjść w taki sposób, by na przykład jej nie poprawić, by nie zdobyć więcej punktów od od tych zespołów. To był trudny rok dla kibica Śląska, bo z jednej strony
1: były oczekiwania. No w pewnym momencie Śląsk przecież walczył o podium. Mówimy jeszcze o poprzednim sezonie. Tam była dobra gra jesienią, szczególnie z 2019 roku. Później na wiosnę już ta gra nie wyglądała tak fajnie, ale wtedy mieliśmy Przemysława pochetę i on potrafił zrobić coś z niczego. Może nie zawsze, ale miał takie naprawdę dobre mecze. jak z Krakowią, Lechem, prawda, był tym motorem napędowym Śląska jeszcze w poprzednim sezonie, ale kiedy spojrzeliśmy dzisiaj na statystykę przed naszym programem bilans zwycięstw, remisów i porażek, to okazuje się, że my w 2020 roku mamy więcej porażek niż zwycięstw.
2: No i to jest głównie problem spowodowany dyspozycją na wyjazdach, bo chociażby runda jesienna, która niedawno się zakończyła, obnażyła to, to złe nastawienie, nie chciałbym tego tak nazywać, ale zupełnie dwie twarze, bo przypominamy sobie niektóre mecze domowe, z którymi naprawdę ręce same składały się do oklasków, kiedy Śląsk jak równy z równym, chociażby z Lechem Poznań, znakomity mecz z Krakowią, także dobre zawody, ale także przychodziły spotkania, które chcielibyśmy zapomnieć i myślę, że to będzie główne nastawienie teraz trenera Lawiczki, stąd może on troszeczkę nabrał wody w usta, bo zdaje sobie sprawę z tego, że aby oczekiwania, które są już we Wrocławiu naprawdę na bardzo wysokim poziomie, aby je spełnić, no to musi ustabilizować tą formę, ona musi być równiejsza. Nie możemy sobie pozwalać na, na takie słabe mecze, jak na przykład spotkanie z Legią w Warszawie, bo nie obronimy tego miejsca, ale no, ja ufam trenerowi, że, że naprawdę wiedzą, co robią i do tego będą dążyć.
1: Spotkanie z Legią w, Warsz- w Warszawie było poprzedzone spotkaniem, Wiecie, jaki No już. Nie wiem, czy chcę przywoły, przywoływać ten mecz. Mieliby... Miałoby być miło. Na... Miałoby być miło, masz hmm. rację. Jeśli mielibyśmy wspominać jakiś no, najtrudniejszy mecz, tak możemy powiedzieć, chyba minionego roku, to będzie chyba ta porażka tak? z Wisłą Płock, Karol był na tym meczu. Uh, to dzisiaj dochodzę
3: do siebie, tak, bo to był generalnie taki trudny mecz, no wiadomo jak Stadion w Płocku wygląda niedziela, 12.30, co może pójść nie tak, prawda, no, zapowiadało się fantastycznie, skończyło się tak jak się skończyło, kibice Śląska w nowym roku potrzebują po prostu czegoś więcej, myślę, że to nasze nastroje teraz, takie umiarkowane, Śląsk jest na czwartym miejscu, czyli tak samo jak podczas Świąt w zeszłym roku, ale nastroje są inne, dlatego, że no, my już gdzieś to widzieliśmy, no wtedy to było Takie wow, takie fajne, to było coś nowego po tych latach faktycznie rozczarowań, a teraz jesteśmy na tym samym poziomie, no i jeżeli wiosna, to nie będzie jakiś ewidentny progres, no to to będziemy mówić o rozczarowaniu, dlatego tak bardzo zależy nam na na poprawie w poszczególnych aspektach, dlatego mówimy na początek choćby o tych meczach wyjazdowych.
2: 860
1: złotych, już zebraliśmy... Na naszej zrzutce, więc już zdecydowanie było warto wyjść z domu i tak, zrobić jest. coś do, dobrego tym razem dla Wiktorii Gorbuckiej. Mieliśmy tutaj na czasie pozdrowienia od Grześka, czyli taty, taty Wiktorii. Patrzę jeszcze na czat. Lawiczka jak Brzęczek, wyniki są, stylu nie ma. No aż tak bym nisko nie oceniał jednak trenera lawiczki, spokojnie. No. BET System Message uważa, że siejemy, szerzymy propagandę sukcesu. Jeśli tak uważasz, ok, Sebastian, muszę przyznać, że trener znacząco podszkolił nasz język, gdzie pan Bugejski chodzi na siłkę na lockdownie biceps rośnie. <śmiech>
3: To, to być może, być może. Natomiast... Nie wiem, czy możemy mówić, bo to nie do końca legalnie chyba też
2: wykonywać.
3: Natomiast trener labiczka to faktycznie, na pewno trzeba to podkreślić, że on, że on podszkolił język i myślę, że widać tę różnicę w porównaniu choćby z trenerem Szewelu, w Zagłębie Lubin, który no, jest trochę krócej w naszym kraju, to prawda, ale, ale on jakby zatrzymał się w tej nauce, a trener labiczka się rozwija i faktycznie fajnie można z nim rozmawiać.
1: Próbuję próbuję jedną rzecz zrobić, żeby nam się ładnie tutaj wyświetlała ta kwota. 860, 870 zł, już przypomnijmy, możecie licytować te rzeczy, które są za nami. Oprócz szalików, szaliki są nasze na razie i nie, 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 nie oddajemy ich na razie. Ja oddaję koszulkę tę zieloną, sezon 2017-2018. Mamy bardzo cenną koszulkę z sezonu 2015, 2016. Kiedy ciekawostka, no, czterech trenerów miało w tamtym to sezonie. Pytanie teraz do Was, zagadka, którzy to byli trenerzy? Bo były ich czterech, sezon 2015-2016. Autografy piłkarzy z tamtego sezonu są na tej koszulce. Za, mo- za moimi plecami widzicie nową koszulkę z poprzedniego sezonu: Matie z ją też możecie wylicytować. Mamy te trzy proporczyki, które. Wiszą na ścianie dwa z poprzedniego sezonu, jeden z obecnego. Na odwrocie tych proporczyków to są autografy Dariusza Sztylki, więc też fajna, fajna wartościowa rzecz. Co mamy jeszcze? Przypomnijmy kalendarz, oficjalny
3: kalendarz śląska Wrocław. Kalendarz łączy na styłka, proszę bardzo, rok 2021 również.
2: Książkę Sebastiana Mili wraz z jego autografem. I tutaj o I książka, myślę, która z autografem
3: karo. dopiero będzie, był sobie piłkarz Antoni Bogański, możliwość spersonalizowanego autografu, także naprawdę warto, bo to będzie coś.
2: No i mamy oczywiście także kalendarz Ultra Silesia, tutaj przy pomocy naszego niezawodnego człowieka orkiestry Pawła, także no myślę, że jest o co, jest o co walczyć, a w serii licytujemy. Włacamy, tak, licytujemy. Że... Słuchajcie, 870 zł już zebraliśmy.
1: Jest. Super. Ehm... Przypominamy, te przedmioty otrzymają osoby, które łącznie wpłacą najwięcej na daną skarbonkę. Linki do skarbonek są na naszej stronie, są też w opisie tego filmu. Warto, warto, warto zdecydowanie pomagać. Pozdrawiamy dziesięcioletnią Wiktorię, jej, jej chcemy pomóc. To co? Dzwonimy, dzwonimy, dzwonimy dalej, ten, tym, razem, na żywo. tym razem dzwonimy do trenera Pawła No myślę, że to hmm. może być ciekawa Ciekawa rozmowa? wiemy jakim gadułom jest trener Paweł Baryński. Witam serdecznie panów. Dobry wieczór panie trenerze, witamy serdecznie. Redakcja śląsk.com, Krzysiek Banasik. Karol Bogański, dobry wieczór. Daniel Żoliński, witam. Jesteśmy na żywo panie trenerze na na YouTubie, tak jak jak, zapowiadaliśmy. Przede wszystkim dziękujemy za to, że znalazł pan trochę czasu, żeby z nami porozmawiać. Udało się już zregenerować po Sylwestrze?
5: Ja regeneruję się ciągle, także nie mam z tym problemu. Ciągle się regeneruję, także nie mam z tym problemu. Przede wszystkim wszystkiego najlepszego w Nowym Roku dla Pana Krzysztofa, Daniela i Karola. Zdrowia, spokoju, cierpliwości, trzeźwej analizy, bo to też jest bardzo ważne. I oczywiście dla wszystkich kibiców i braci Śląska do to. Dziękujemy serdecznie. Rzeczywiście
1: no, to trzeźwe spojrzenie jest, Dziś jest potrzebne. Już możemy je obiecać, jest potrzebne. Panie trenerze, jak pan w- będzie wspominał ten 2020 rok, który jest już za nami?
5: No Jeżeli chodzi o ten rok, to on nie był łatwy ze względu na, na jedną rzecz, na, epidemię, na tą epidemię, która nas spotkała i wydaje mi się, że to była pewna trudność w ogóle dla, nie tylko dla Śląska-Wrocław, ale dla wszystkich zespołów grających w Ekstraklasie. Bo to się wiązało z z planowaniem, zupełnie innym planowaniem niż niż w mojej dotychczasowej przygodzie z piłką.
1: Czy rzeczywiście koronawirus, pandemia tak mocno wywróciły do góry nogami i przygotowania do meczów i przygotowania te mikrocykle takie, to, to, to było dla was bardzo bardzo trudne, żeby jakoś zareagować odpowiednio.
5: Tak, to było dosyć trudne i tutaj podobny przykład czterech zespołów: Wisły Płock, Głębi Gdańsk, Pogoni Szczecin i nas. I tak naprawdę tak bardzo dobrze poradziła sobie z z tym pogoń Szczecin. Natomiast jeżeli popatrzymy na wyniki Wisły Polskiej Lechii Gdańsk, która przegrała cztery mecze pod rząd, co się wcześniej chyba nie zdarzyło w historii, to to jednak ta falująca forma Śląska Wrocław i te wyjazdy, o których panowie mówicie, które są rzeczywiście jakimś tam problemem, nad którym staramy się ten problem opanować, to jest jednak coś, co, co co wcześniej było niespotykane.
1: Jakie cele przed Śląskiem Wrocław stawiacie sobie w w tym sezonie, jeszcze? Jest, jest, można powiedzieć, dobra pozycja wyjściowa. Czwarte miejsce to, to naprawdę jest łatwo zaatakować podium z czwartego miejsca.
5: No i tak. Powiedział wcześniej trener rabiczkę. ja troszkę inaczej mówię. wiadomo, że zarząd, kibice, wszyscy we Wrocławie będą starali się dążyć do tego i my tak samo, żeby poprawić miejsce z poprzedniego sezonu. Ja na pewno jest to cel, cel progresu, tak, tak, tak to wygląda, natomiast trudność wygląda w, w ten sposób, że my cały czas oceniamy się przez pryzmat 14 meczów tak naprawdę, a w tym samym momencie z zeszłego sezonu tych meczów było 21, 14 to jest tak naprawdę niewiele tych meczów jeszcze ten sezon się zmienił, na to trzeba też patrzeć w takim czasokresie, to jest o jedną trzecią meczów mniej. To spowodowała oczywiście epidemia i tak to wygląda. Natomiast wiadomo, że zarząd i wszyscy dążą do tego, żeby Śląsk grał w pucharach europejskich i o tym, i o tym głośno się mówi, że, że tak to wygląda. Natomiast zastanawiam się na ile praca ludzi całego, całego klubu, bo tu mówimy o zawodnikach, o, o ludziach bezpośrednio zaangażowanych w proces treningowy, ale też wszystkich, wszystkich, wszystkich wokół klubu nie będzie zaburzona poprzez właśnie te aspekty epidemiologiczne.
2: Panowie, jakieś pytania? Panie trenerze Daniel Zuliński z tej strony, ja mam pytanie a propos personalnych. Ja ostatnio nawet zająłem się tym tematem. Chciałem się zapytać o Rafała Makowskiego, bo wiemy, że przychodził do Śląska, wiązaliśmy z nim duże nadzieje, bo trzeba przyznać, że końcówkę sezonu, w szczególności poprzedniego, miał znakomitą w Radomiaku i był motorem napędowym tej drużyny. Proszę mi powiedzieć, Dlaczego, wiemy, że też były problemy zdrowotne u Rafała, ale dlaczego na razie nie pokazuje tego potencjału? Dlaczego nie może przebić się do podstawowej jedenastki?
5: Pierwszy punkt to jest to, że, po tak to, co o tej epidemii, grał w Radomiaku i skończył sezon bardzo późno. Ja od razu po skończeniu sezonu miałem z nim rozmowę i pytałem się, czy rzeczywiście już jest gotowy do tego, żeby wejść z marszu do, do, do Ekstraklasy, bo przecież walczył o, o awans do tej Ekstraklasy na, na, na najwyższych na bodźcach, był czołowym piłkarzem tego zespołu. On powiedział, że tego czasu nie potrzebuje, ale jak pokazał czas i, i to co się wydarzyło, od razu w pierwszych dwóch tygodniach odniósł uraz przewodziciela. Później przyglądała mu się ta kontuzja, ta, oczywiście koronawirus, przepraszam, a, a następnie uważam, że te pół roku to jest taki czas, taki czas adaptacyjny w tych ciężkich warunkach, bo ja uważam, że to jest piłkarz, który ma swoją jakość, ma dużą inteligencję piłkarską i powinien i powinien zostać wykorzystany w przyszłości przez, przez nas jako środkowy jako środkowy pomocnik nie tylko zawodnik na pozycji numer 10, ale może 8, a nawet 6. nad tym się jakby zastanawiamy i to jest jakby też wyzwanie dla nas, bo, bo wydaje się, że to jest zbyt dobry piłkarz, żeby, żeby nie skorzystać z niego, ale jednocześnie podkreślam, że, że ta praca była utrudniona, bo, bo tak jak powiedziałem zawodnicy przychodzący z pierwszej ligi to jednak są nie wszyscy wchodzą z marszu tak, jak było to sprzętem bo niektórzy muszą mieć troszeczkę więcej czasu, chociażby przypadki Damiana Gąski czy nawet kuby łabójki, który troszeczkę dłużej potrzebował tego czasu, żeby pokazać w pełni swoich umiejętności.
3: Panie trenerze, mówi Pan o tych aspektach epidemicznych, o tych problemach, z którymi musiały się zmagać niektóre zespoły w naszej Ekstraklasie. Wiemy, że były przekładane mecze tych drużyn, o których Pan wspomniał, czyli Pogoni, Lechi, e, chociażby. Wiemy, że w związku też był koronawirus. Przed meczem w Szczecinie ta, ta sytuacja wydawała się najtrudniejsza. Czy był taki moment? Może, możemy zdradzić tutaj troszeczkę rąbka tajemnicy, uchylić. E, czy był taki moment jesienią, kiedy faktycznie w sztabie Pan albo trener Labiczka mieliście taki pomysł, że no chyba w O przełożenie jakiegoś meczu właśnie z powodu koronawirusa, to byłby dobry pomysł?
5: Wydaje się, że myśmy oczywiście myśleli o różnych rozwiązaniach, ale jakby nie chcieliśmy, mając taką grupę zawodników, mam na myśli też tych młodszych graczy, po prostu grać, bo nigdy nie było wiadomo, co będzie za chwilkę, w kolejnym tygodniu, za miesiąc, za za dwa miesiące. Tak naprawdę. Podstawowym celem jest to, żeby, żeby, żeby grać i, i dawać ym, przyjemność, czy ten produkt w postaci, postaci graczył piłkarskich dla, dla publiczności, zarówno w telewizji, bo oczywiście o stadionach nie możemy mówić, to jest jakiś problem, ale tak jak to się dzieje w innych ligach, czy w Niemczech, czy w Anglii, no, chodzi o to, żeby piłka była też jakimś takim elementem, yy, nie chcę powiedzieć, rozrywki, oczywiście jest to element rozrywki, ale też dla ludzi, którzy kibicują, którzy są zespołami, żeby oni po prostu mieli, mieli możliwość oglądania swoich piłkarzy.
1: Panie Prenerze, chciałbym zapytać o kwestie przygotowania fizycznego, bo widzieliśmy, że szczególnie w tych ostatnich meczach, myślę, że to był trudny czas dla zawodników, dla wszystkich generalnie związanych ze Śląskiem Wrocław, łącznie z nami, bo ciężko się oglądało Śląsk w drugich połowach. Czy faktycznie, tak jak już trochę gdzieś tam w opinii publicznej, Funkcjonuje takie przekonanie, Śląsk po prostu po koronawirusie miał na tyle duże problemy wydolnościowe, że nie był w stanie wytrzymać chociażby naporu warty poznań w tym, w tym ostatnim meczu?
5: Ja tutaj znowu nawiążę do tego, że w Śląsku ta, ta, ten aspekt epidemiologiczny był jakby kroczący. Tak. I tam nie było tak, że tak jak w pogoni 30 chorób, i tak dalej, jest koniec. Tylko to cały czas jakby kuleło. to był jakiś problem, który prawdopodobnie wyjdzie po czasie u niektórych zawodników, ale tacy gracze kluczowi też mieli problemy i to się też przekładało, bo ta, ten aspekt fizyczny jest czysto związany jakby w moim odczuciu też z kontrolą gry, bo wiadomo, że myśmy oddawali w tych drugich, w drugich połowach kontrolę nad piłką, a cały czas w sztabie o tym rozmawiamy. Wydaje się, że mamy piłkarzy, którzy potrafią kontrolować grę i lepiej czują się, e, mając tą piłkę e, przy nodze i jakby kreując pewne sytuacje, niż ubroniąc. Natomiast rzeczywiście y, gdzieś, musiał, gdzieś musiał być jakiś problem i o tym cały czas myślimy i zastanawiamy się, bo wynik sportowy jest dobry, ale. Żeby być jakby taki dosadny musimy, musimy zdecydowanie lepiej kontrolować grę, szczególnie jeżeli chodzi o drugie połowy, bo rzeczywiście chociażby taki mały aspekt który jest statystyczny, bardzo mało bramek strzeliliśmy, a w ostatnich chyba sześciu meczach w ogóle po 75 piątej
1: Ale czy wy, wy robiliście nie wiem badania z zawodnikom pod kątem wydolności jeszcze w, w trakcie w trakcie tego sezonu? Czy tam było widać? Gdzieś ten spadek w tej, w tej motoryce? Czy, czy jakby... Nie, nie. nie,
5: Ja myślę, że to jest czysto, czysto aspekt psychofizyczny. Psycho
1: Okej. Okay. Ile nowych twarzy, panie trenerze, możemy się spodziewać w Śląsku Wrocław? Myślę, że kibice no, czekają na te transfery. E, jak popatrzymy sobie na, na, na pozycje, jak one są obsadzone, to wydaje się w teorii, że, że jesteśmy bezpieczni. Natomiast kiedy zaczniemy się przyglądać temu, to wydaje mi się, że kilka luk w zespole jest. Pytanie, czy jesteśmy w stanie zimą się wzmocnić?
5: A to jest znowu pytanie do dyrektora sportowego i oczywiście zarządu, aczkolwiek ja uważam, że e, chociażby to spojrzenie na ślad przez pryzmat pierwszego i drugiego zespołu, bo to też jest ważne, jakby pokazuje, że ten drugi zespół ma zawodników, bo pokazał pod, pod, pod kierownictwem Piotrka Jawnego i Marcina Tymkowskiego kilka osobowości, które mogą być wykorzystane w pierwszym zespole. I po to jest okres przygotowawczy i praca z tymi ludźmi, których się ma, bo uważam, że, że oni zasługują na to, żeby blisko, blisko ich rozebrać na czynniki pierwsze, jak to ja mówię, dać im szansę w tych momentach, oczywiście nie ma ich dużo, bo tych meczów sparingowych nie jest wiele, ale to jest jakby pierwszy pierwszy kierunek, na który chcemy spojrzeć.
1: Panowie jakieś pytania jeszcze? Ja chyba już wszystko wiem. okej okay, to, to, ja, to ja jeszcze panie że chciałem zapytać o, o wyjazdy, bo kibice też często o to pytają, czy Śląsk już zna odpowiedź na pytanie co się działo z drużyną w, podczas meczów wyjazdowych ten bilans jest tragiczny w tym sezonie. No, kiedy ostatnio rozmawialiśmy, prawda, jakieś dwa miesiące tak, temu? E, to...
5: no, c- tak, c- przed rozmową, kiedyśmy rzeczywiście rozmawiali, to sobie rozebrałem na czynniki. Rzeczywiście wracałem do poprzednich sezonów i, 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 i ostatni sezon, taki, który no to jest jakiś głębszy, głębszy problem i no, o tym myślimy. Ostatni sezon, którym w praktycznie był na równik, to był sezon 2.11, 2.12, 29 punktów w domu, 27 na wyjeździe. Czym to się zakończyło, wiecie panowie doskonale, ale później to nie tylko jest problem teraz, to był problem poprze- poprzednich sezonów, na urbana, który nie mógł wygrać na wyjazdach i tak dalej. I tu się zastanawiam, czy... Czy nie ma to jakiegoś głębszego podłoża, nie tylko w aspekcie, w aspekcie przede wszystkim mentalnym może, ale, ale jakby przygotowania całościowego, bo zadania, tak już rozmawiali, są, są takie same na wyjeździe i u siebie, ale, ale jakby ten zespół nie gra tak samo i to jest jakby odpowiedź, czy, czy, czy wtedy ten zespół, ja wracam cały czas wtedy, jest bardzo doświadczony, a dzisiaj troszeczkę mniej może doświadczony, bo, bo mimo wszystko dużo, Zagrało, bo chyba 28 zdaje się, czy 26, ze względu na tą pandemię koronawirusa i, i rzeczywiście to też jest problem. Przy tych 14 meczach ze stabilizacją, jakąś tam oczywiście, czy, ale to jest jeszcze raz pytanie, pytanie dla nas i myślę, że to zagadkę rozwiążemy, bo, bo, bo zawsze staraliśmy się jako sztab szkoleniowy szukać, 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 jeszcze raz szukać różnych rozwiązań i, i gdzieś tam się udawało te. Rozwiązania
1: znaleźć. Pytanie teraz: Czy może nam oraz wszystkim kibicom obiecać, że Śląsk w tej rundzie wiosennej będzie potrafił grać dobrze, bo graliśmy dobrze, ale do 60 minuty. Pytanie: Czy może Pan obiecać, oczywiście z przymrużeniem oka, czy Śląsk będzie potrafił grać dobrze w piłkę przez 90 minut, tyle trwa mecz?
5: Ja mogę, ja mogę obiecać jedno, zawsze obiecuję to, co jest zależne od nas, że będziemy bardzo ciężko pracowali nad tym, jako całość ludzi związanych ze Śląskiem, żeby tak rzeczywiście było, bo to, bo to jest, jeżeli chcemy osiągnąć nasze cele, to, to jest warunek konieczny. Ostatnie
1: pytanie od naszego widza. Który piłkarz nie był w stanie uwolnić swojego potencjału w Śląsku w stosunku trening, a mecz. No, jest Pan w Śląsku już od, od wielu lat, czy pamięta Pan jakiegoś takiego zawodnika, który świetnie wyglądał na treningach, a nie potrafił tego pokazać w meczach?
5: Pierwszy, pierwszy zawodnik, który mi przychodzi bardzo młody to jest Piotrek samiec który potencjał ma bardzo duży, ale jeszcze te mecze jakby na poziomie najwyższym nie przekładają się, jego dyspozycja treningowa na dyspozycję meczową, ale mam nadzieję, że że to jest kwestia wieku i za chwilkę to wszystko będzie przełożone z treningu na mecz.
3: Panie trenerze, a Piotr samiec Stalar to jest piłkarz, który wiosną również będzie w kadrze Śląska? Czy, czy jakieś wypożyczenie może się szykuje?
6: Jeżeli chodzi
5: o mnie, to mam nadzieję, że będzie to piłkarz Śląska, natomiast decyzję będzie oczywiście podejmowało kierownictwo. Nie, ja, natomiast ja uważam, że, że jest to piłkarz, który powinien zostać w Śląsku, bo mamy jest to piłkarz utalentowany, który, który będzie dostawał swoje szanse, a mamy zespół drugoligowy, który uważam jest bardzo dobrze prowadzony i tam jest bardzo, bardzo dobry poziom na to, żeby, żeby nawet jak nie ma swoich minut w pierwszym zespole, to, to te minuty łapali drugim.
1: Zdecydowanie się z Panem zgadzam. Byłem obecny na no, kilku meczach rezerw w tym sezonie i naprawdę fajnie się te mecze ogląda. Zawsze są emocje. Ta jakość też jest na pewno większa niż w trzeciej czy czwartej lizy, gdzie jeszcze niedawno te rezerwy grały. A Piotrek samiec staro, o którym pan mówił, w tych ostatnich meczach w końcówce tego sezonu naprawdę dobrze wygląda. Dobrze wyglądał, więc, więc może wreszcie się odblokuje. Faktycznie. No, pamiętamy, że jeszcze przecież trener. Tadeusz Pawłowski mówił o nim, że to jest największy talent w akademii Śląska Wrocław, więc no niech rozwinie skrzydła. Może to będzie jego czas.
5: Dlatego mówimy o cierpliwości, bo to jest zawodnik, przypominam, który debiutował ma lat 17, ma około 20 lecz, a tak naprawdę ma dopiero 19 lat. My chcemy próbować yy, wprowadzać zawodników tak jak w Hiszpanii, w Portugalii troszeczkę o, 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 o tym, żeśmy rozmawiali, inaczej u nas wygląda, także. Ta cierpliwość jest potrzebna, a myślę, że, że i dla niego, i dla nas wszystkich będzie, będzie pożytek.
1: Panie trenerze, dziękujemy serdecznie za poświęcony czas. Życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku, dużo zwycięstw Śląska i zdrowia przede wszystkim. Myślę, że to, to jest, jest też najważniejsze, To jest też ważne. Zdrowia dla Pana i dla wszystkich piłkarzy sztabu szkoleniowego. Wiemy, że tam też były różne. Różne problemy. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy. Serdecznie, serdecznie
5: panom dziękuję ja również przyłączył się do życzeń dla, dla panów dla wszystkich słuchaczy i proszę mocno o wsparcie y, naszej wspólnej zbiórki, żeby ludzie, którzy są w potrzebie y, mogli mogli skorzystać y, z tej wielkiej hojności.
1: Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkiego dobrego. Panie dziękujemy
5: panie. trenerze. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
1: I cóż, jak
2: zawsze konkretny trener Barylski, myślę, że...
1: Zawsze miło się rozmawia z trenerem, rzeczywiście duża wiedza i też no, potrafi ciekawie opowiadać. No, ale sposób. ja,
2: jeżeli mogę, Krzysiekiem, tu fajny właśnie aspekt podczas tej rozmowy, zresztą trener Alicke też o tym wspominał, podoba mi się ta świadomość jakiegoś problemu, tak, zdajemy sobie sprawę, bo można by było koloryzować trochę rzeczywistość, mówić, że jest naprawdę pod danym kątem, Lepiej niż, niż jest w rzeczywistości. A tu jest świadomość tego, że Śląsk gra nierówno, że Śląsk od pewnego e, momentu w meczu oddaje zbyt bardzo e, pole rywalom. E, dlatego, tak po czasie, bo troszkę zmieniło mi się spojrzenie od czasu zakończenia tej rundy, wydaje mi się, że jest to, jest to do poprawienia. Na no, komu, jak nie, 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 trenerowi ufać w tłumę, który wyciągnął nas jednak z głębokiego dołu. Tak było.
3: To prawda, jutro dwa lata mijają od, od momentu zatrudnienia trenera Lawiczki. Będzie artykuł na ten temat na, na Śląsku. Także przypomnijmy te początki. Jedna rzecz jest niesamowita, wyobraźcie sobie, pierwszych sześć meczów trenera Lawiczki w Śląsku: trzy u siebie, trzy zwycięstwa do zera, trzy pierwsze mecze na wyjeździe, trzy porażki do zera. No skąd okay. my to znamy? No pewne, pewne problemy pozostają, pewne mankamenty cały czas są obecne. Generalnie Śląsk jest takim zespołem nierównym, bo z jednej strony te mecze u siebie, z drugiej na wyjeździe, z jednej strony te problemy, które fundowaliśmy sobie bardzo często w samej końcówce, z drugiej tylko trzy stracone ramki w pierwszych połowach, w 14 kolejkach, tylko trzy gole straciliśmy w pierwszych 45 minutach, z czego jeden to był samobójczy, więc więc to to, to na pewno zwraca uwagę. No i będziemy czekać właśnie na taki regularniejszy i równie efektywny, bo, bo na to nie możemy specjalnie narzekać Śląsk wiosną.
1: Tak, zaglądam na czat i nie wiem, czy pojawiła się odpowiedź na nasze pytanie, czyli pytanie dotyczyło tej koszulki z autografami, piłkarzy Śląska Wrocław sezonu 2015-2016, wtedy Śląsk miał czterech trenerów. Więc czy...
3: chyba pojawiła się odpowiedź z dwoma poprawnymi, poprawnymi nazwiskami, było czterech trenerów, także jeszcze, jeszcze czekamy na tą, na tą w punkt, był chyba trener. Urban wymieniony z tego, co co widziałem, to jeszcze nie to, ale ale czekamy. czekamy. Szukajcie. Blisko,
1: blisko, coraz bliżej. No No właśnie, jak tak jesteśmy przy przy nazwiskach trenerów, za którym trenerem tęsknicie z ostatniej dekady? Dekada się zakończyła, mamy nową, to może wspomnijmy trochę o tych trenerach z poprzednich lat.
3: No, jeśli chodzi o sukces, to chyba Ores Lęczyk jest takim tak. absolutnie pierwszym skojarzeniem, a, a trener, którego wspominamy z największą sympatią i, i ciepłym, to Stanisław Lewy. zdecydowanie. Bo, bo myślę, to że to jest człowiek, człowiek, którego nie da się zapomnieć. No, człowiek,
2: który wywoływał jednak w nas e, pozytywne emocje wbrew pozorom, a trzeba przyznać, że przez pewien czas Śląsk pod jego wodzą prezentował fajny, nowoczesny, miły dla oka futbol. To nie można też tylko przez te względy humorystyczne oceniać trenera. No ale tak, Stanisław Lewy to na zawsze w naszych sercu. Właśnie gdzieś
1: się, kojarzy mi się, że na Twitterze ktoś napisał, że jakiś czas temu, że kiedy ostatnio Śląsk był, grał miło dla oka i jednocześnie było to efektywne. No to, to Wtedy, wtedy właśnie to ktoś przywołał, że, że była to drużyna Stanisława
3: Lewego. Spotkanie
2: w Poznaniu Demolka. To była właśnie za czasu to
1: Stanisława ale no, Miało Lewa, być
3: Andrzej Kowalanie Śląska, było lanie Lecha, no i takich meczów winoś. nie było dużo winoś, za, za, za Treneranowiczki, tak. tak.
1: A jeżeli chodzi o poprzedni rok, który mecz najbardziej Wam się podobał?
3: Zacz- Cisza, zacz- 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 wymowna. Zacz-
1: zacz- zacz- ja
2: mam kilka kandydatów, hmm. ale tym czekam na was. Zacz- nie, no jeżeli, jeżeli chodzi o rok kalendarzowy, no to, no to chyba spotkanie z Lechem. To było coś co- Tylko co- które? W tym sezonie, mówię, na początku tego sezonu, bo wydaje mi się, że to było miłe dla oka, tak? No, wymiana ciosów w trakcie obydwa zespoły bez gardy. E, także na pewno to było najbardziej efektowne spotkanie, a no, ono mi najbardziej jakoś w pamięci utkwiło. Ja zapamiętałem mecz
3: z Wisłą w Krakowie na, na początku sezonu, wygrany 3-1. Mecz w którym on prowadził, stracił gole przed przerwą po, po samobójczym pechowym strzale Mariusza Pawelca. Natomiast w drugiej części zupełnie się ten nie przejął, nie poddał, strzelił dwa kolejne gole. Wygrał z Wisłą, która wtedy też już miała swoje problemy, no ale zwycięstwo Czterymonta to zawsze, to zawsze jest coś co smakuje, świetny mecz Mateusza Praszelika, system wyłączony rzut karny, dwa gole Roberta Piecha, pierwszy gol po powrocie mm. Waldemara Sowoty, więc to też był taki mecz wyjątkowy pod wieloma względami jest no zwycięstwo na wyjeździe, To było Ważne goly.
2: wydarzenie, tak. Ja
3: A mam, dla że... Ciebie? Dla mnie,
1: yy, ja jakoś z takim dużym, dużą sympatią wspominam ten poprzedni sezon, bo rzeczywiście tam no byliśmy liderem przez jakiś, przez jakiś czas graliśmy w grupie mistrzowskiej, mieliśmy do przedostatniej kolejki, tak? walczyliśmy jeszcze o miejsce, miejsce pucharowe i, i tam miałem większe dreszcze, że tak powiem, bo tam faktycznie ta stawka była o coś, no, na początku tego sezonu wiemy, że jeszcze jest dużo meczów, gdzie można nadrobić albo coś stracić, tak, więc ten poprzedni sezon wspominam jednak z większym dreszczykiem w minionym roku i dwa mecze mi utkwiły w pamięci, z Krakowiem u siebie i z Lechem Poznań u siebie.
3: Tak, no ten mecz to... Krakowy był jedyne zwycięstwo w rundzie finałowej. Tak wtedy sobie rozbudziliśmy apetyty po porażce w Warszawie. Wtedy nadzieje się... wróciły. No tak, właśnie, tak. wydawało się, że te nadzieje wracają. Świetny mecz przemysłowa pachety, świetny mecz Elike Exposito. Później był remis z Lechem, który też tak te, te nadzieje podtrzymywał, ale później porażka pechowa w Gliwicach, byliśmy z Paweł na tym meczu i, i, i to było takie spotkanie, którego Śląsk zdecydowanie nie musiał przegrać, no ale, ale później już nie udało się wygrać do końca rundy finałowej, ani razu. A najgorszy mecz? Poza Płockiem, rozumiem, że szukamy kolejnych. Poza Płockiem to Szczecin też jesienią w tym sezonie, bo to, bo to mecze swany, bardzo swany, podobne.
1: To wtedy, kiedy Śląsk miał duże problemy z koronawirusem, tak? tak, tak. Ten... Matthias Kale, tam wtedy na pewno była. Grał... wiosenny
3: w Szczecinie 0-0, Erik Eksposito karny, niczym Sergio Ramos kiedyś też, też wcale to nie było przyjemniejsze do oglądania spotkanie, ale czyste konta na wyjeździe przynajmniej.
2: Dla mnie spotkanie z tego sezonu z Regią Warszawa, no na to się smutno patrzyło, tak? Nie podjęliśmy rękawicy, no, no, wyglądaliśmy bezradnie i to, to mnie tak uderzyło. To wtedy był taki moment, że faktycznie pomyślałem sobie, że, że trzeba zmienić tą postawę na wyjazdach, bo od pierwszej do 90 minuty widzieliśmy tylko jeden zespół na, na, na murale.
1: Darek Nowakowski pisze, że derby 4-4 z To,
2: to nie, tak. nie, nie, nie w tym roku, ale no, nie w 2020. To, 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 wtedy wystrzał Erika Exposito, tak ale też super dla oka meczu. Ja Zaglądam na zbiórkę,
1: mamy 1370 zł, naprawdę ładna kwota, ładna kwota, ale no to dopiero 22% do celu, który sobie założyliśmy, czyli
2: 6000 zł. Co prawda zbiórka trwa do 10
1: stycznia, ale, ale warto... fajnie
2: zaczęliśmy, naprawdę, bardzo dziękujemy za każdemu. Nawet wpłacone 5 zł, złotówka, to jest, to jest cudowny gest i, i wszyscy to wspólnie doceniamy.
3: Fajnie to rośnie, naprawdę bardzo szybko tutaj zerkam Krzyśkowi na, na komputer. Tempo jest imponujące.
1: E, to cóż, zadzwonię może do Piotka Celebana. E, to, to zawodnik, który myślę, że też e, ten 2020 rok był pewną sinusoidą, jeżeli chodzi o, e, o to, jak często występował na boisku, jak,
2: któraż to już młodość, tak? Bardzo dobry początek sezonu, bramki w pierwszych, pierwszych dwóch meczach. No, trzy spotkania, e, przepraszam, trzy spotkania z golem zakończone, tak, celebana, A już niektórzy wieścili koniec celebana w Śląsku. Nic bardziej mylnego. No to dzwonimy, pytamy, kiedy.
1: Witam. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Krzysiek Banaśnik z tej strony, redakcja śląsk.com. Karol Bogajski, dobry wieczór. Daniel Żoliński, witam. witam. Piotrek, jak rekonwalescencja? Po na pewno bardzo sytym i, i, i no cóż, zakrapianym na pewno mocno Sylwestrze, znając Ciebie.
6: E, nie, nie. W, w domu, e, po tak, na pewno się nie przejmowałem jakimiś tam obostrzeniami. Bo mam swoje zdanie na ten temat, co oni robią w tym rządzie. E, w, w zaczął się datę. Za Delikatnie, ale no tak, było wesoło. Udało, udało ci. Się. Ale na, na pewno się nie bałem tego, że gdzieś wyjdę lub coś. Po prostu miałem były, były, były z góry zaplanowane lub coś i, i w tym roku sobie odpuściłem.
1: Jakieś fajne prezenty pod koniką były.
6: E, tak, tak, tak. tak. Cieszanki.
1: Tak, 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 tak myślałem, że u ciebie pewnie ten, ten, ten urlop to tam nie było odpoczynku, tylko, tylko pewnie ciężka praca, bo to pewnie. Głównie dzięki tej ciężkiej pracy, no jesteś tutaj, gdzie jesteś?
6: No na pewno tak, troszeczkę wcześniej zacząłem, niż inni, trenowałem też, poszedłem na treningi na brazylijskie rzyżyszu do znajomego. E, ponieważ znamy się już, on mnie znalazł, można powiedzieć, jak jeszcze byłem w pieluchach, e, bo od razu z moim e, o, ojcem e, kawał judo, teraz przeszedł na brazylijskie, to sobie chodzę do niego i... Troszeczkę cię e, tu, Turlan po macie dzisiaj też byłem, więc
1: jest, cały czas jest aktywnie. Jest taki dzień, kiedy Piotr celbo mnie trenuje?
6: E, pierwszego.
2: To jedyny dzień
1: w roku, Czekaj. Pierwszego, ale w sensie każdego miesiąca po wypłacie, tak?
6: Nie, nie, akurat pierwszego stycznia akurat też mieliśmy taką rozpiskę, o tak, no, bo. Michał Poczyk rozpisał nam od treningi od 28 grudnia, że mamy się ruszać, więc realizujemy ten program, za chwilę się spotykamy, no i ruszamy.
1: Piotrek, jaki to był rok dla Ciebie?
6: No taki różny, różny, o tak. Były lepsze, gorsze momenty. Ale, powiem tak, podtrzymowałem sobie na swój sposób, dzisiaj jest nowy i się skupiam tylko wyłącznie na tym, to jest tu i teraz. powiadam, wiadomo, że trzeba pamiętać o to, co kiedyś było, ale to nic nie da, o tak, najważniejsze, żeby się skupić na tym nowym roku i wycisnąć z niego maksa.
1: Znaczy, zgodzisz się, że to była, że to jak dobrze grałeś w, w tej minionej rundzie, no bo w w końcówce poprzedniego sezonu a, raczej mniej grałeś, czy w tym, w tym jeszcze na początku tamtego roku. A, czy zgodzisz się, że to było trochę zaskoczenie, jak dobrze ci szło na tej prawej obronie?
6: Nie, o no tak, jeżeli jest człowiek dobrze przygotowany, no to może sobie latać. Wiadomo, że już niektórzy, jak ten kolega wspomniał, już do trumny mnie pakowali. <grym>, ale no, no cóż, no, nie jednego jeszcze zrozkoczę tak, znam swoją wartość, wiem na czym y, całe życie pracowałem i co y, mi dało y, to miejsce, który, w którym teraz jestem. Y, ciężka praca, wiadomo, jak to, tak jak każdy człowiek ma lepsze momenty, gorsze, ale to nie należy, jeżeli ktoś ma gorszy, to od razu go pakować do trumny i zakopywać, o tak? No, trzeba czasami y, przetrawić pewne y, sprawy, problemy ale i stał cały czas do przodu i realizować swój plan, który sobie nakłóciłem kiedyś.
2: A czy właśnie to takie przysłowiowe pakowanie Piotra Celobana do tej sportowej trumny nie napędzało Ciebie bardziej, że po raz kolejny pokaże komuś, że, że się mylą? No bo wiemy, jak u nas łatwo kogoś ocenić, łatwo kogoś skreślić. E, czy to kompletnie Cię nie obchodziło i po prostu robiłeś swoje, nie zwracałeś uwagi, wiedziałeś, że w końcu tą szansę dostaniesz?
6: Powiem tak, gdybym miał 20 lat, to może bym się tym przejmował. Ale już jestem tyle lat w tym zawodzie e, i wiem, że dziennikarze bardzo szybko e, gloryfikują niektórych zawodników po jednym, dwóch meczach dobrze, za które przychodzi tredy i zaczynają krytykować. Nie ma takiego wypośrodkowania. E, ja wiedziałem, że na co mnie stać. Potrzebowałem e, też dystanse do, do niektórych spraw, skupi, skupienie się na sobie, na swojej pracy e, i, no, i efekty. Były w miarę zadowalające, ale nie jest wiecznie mało, dlatego już przygotowuję się od dłuższego czasu niż ten dorosnice u Michał Polczyk od 28 tylko wcześniej. No i teraz czekam, czekam na najważniejsze, żeby cały okres przygotowawczy kolejny potrenować, dobrze potrenować, żeby nie było żadnego wirusa znowu, bo to wiadomo,
3: Piotrek, można powiedzieć, że Śląskowi to co teraz jest najbardziej potrzebne to właśnie taki w pełni przepracowany, spokojny okres przygotowawczy, bo wiemy jak to wyglądało latem, nie było żadnego sparingu, nie było było praktycznie możliwości na na spokojną pracę, czy właśnie to miało wpływ na na te brakujące brakujące fragmenty dobrej gry w ostatnich meczach w starym roku, kiedy trochę fizycznie Wam wam brakowało, choćby w meczu z Wartą, o tym też już rozmawialiśmy?
6: Czy akurat, no na pewno ten wirus ogólnie dotknął to cały świat i e, w Polsce też to doświadczyliśmy. E, to inne, o tak, wirus nie był w od, odwrocie, jak to niektórzy powiedzieli, e, a wręcz przeciwnie, e, dopadł i nas. E, no na pewno w jakimś stopniu, w jakiś procent tego, e, że nie, nie mieliśmy wszystkich do dyspozycji w okresie przygotowawczym mimo sparingu, wiadomo był ten reżim, że trenowaliśmy po dwóch, nie po czterech, sześciu itd tak dalej to na pewno musi rzutować, o tak, mam nadzieję, że teraz y, zaczynamy i y, we wtorek mamy badania, no i za chwilę wyjeżdżamy na obóz, że wszyscy pojadą na ten obóz a nie, że nagle komuś coś wyjdzie pozytyw y, i będzie musiał zostać i kolejny okres przygotowawczy będzie zaburzony i na pewno niektórych zawodników, którzy też do nas przyszli Taki okres też pomoże.
1: Jak Ty, jako doświadczony, bardzo doświadczony zawodnik, patrzyłeś na to, jak wy sobie radziliście w tej końcówce tego roku, szczególnie od 60 minuty już tej wielokrotnie to już dzisiaj dzisiaj powtarzaliśmy, prawda, że Śląsk grał dobrze, to Śląsk mógł się podobać, ale do 60 minuty. Skąd to się brało, że w ostatnich 30 minut no, musieliśmy patrzeć, jak Warta Poznań tutaj na Stadionie Wrocław no, demoluje prawie, że Śląska, oddając 16 strzałów w ostatnich 30 minutach?
6: No, na pewno jak się ogląda, no, to jest jakiś problem o 30 minuty. Jakie to no na pewno trenerzy już przeanalizowali i teraz y, mam nadzieję, że w styczniu jak będzie ten no, 3 tygodnie, może 3-4 tygodnie, by przygotować, bo dosyć szybko startujemy, będzie dosyć inten, intensywnie, bo na tym to wszystko polega. Bo patrząc y, nawet w polskiej lidze, musimy więcej trenować, więcej grać i przede wszystkim nie, nie oszczędzać się o tak, bo nie wiem, czy czasami mogła dać się jakaś kalkulatorze że za chwilę koniec naszej ustrości trzeba cofnąć, żeby bronić, ale to ciężki, ciężki temat, to tak. Yy, Najważniejsze teraz się skupić na tym, co zrobiliśmy wynik. Były jakieś problemy przez całe pół, yy, pół roku, bo to trzeba powiedzieć wprost. Yy, chwilę ktoś wypadał i to nie jest z, z przyczyn zdrowotnych. Yy, I mam nadzieję, że teraz jak skupimy się na okresie przygotowawczym, yy, i zagramy sparingi, bo to też może, powinno pomóc. I z nowej rundzie będzie lepiej, o tak? No bo wynik jest ok, ale z wiadomo trzeba od siebie wymagać jak najwięcej, nawet w stosunku do siebie. Mam dużo krytyki w niektórych sytuacjach i w niektórych momentach, więc to już było. Trzeba się skupić na tym, co będzie w najbliższym czasie.
1: Mamy dwa fajne pytania z czatu. Mateusz pyta, czy Celeban boi się Covida, czy to COVID boi się Celebana?
6: E, powiem tak, mam chciała, czyli przechorowałem. O, tak.
1: o, no to przy okazji odpowiedziałeś na inne pytanie, bo Maciej,
6: Maciej Laczko... Przechorowałem i nie wiedząc, nie wiedząc o tym, O tak, ale nie, czułem się, może to troszeczkę osłabiony, ale nie było to jakiegoś, jakiegoś dramatu, smak, zapachniałem. Więc zrobiłem y, sobie po y, sezonie przeciwciała, wyszły y, i teraz no, no, tak naprawdę y, nie przejmuję się. I Okej, nie jest tak, nie powiem, bo tak, wiem, że jeżeli ktoś się zdrowo prowadzi, to powinien to przejść w mniejszym bądź jakimś tam troszeczkę cięższym stanie, ale wyjść z tego, tak jak z każdej choroby można by.
3: Piotrek, a wejdę, wejdę tu może Krzyśkowi w pytanie, czy Ty uważasz, że na przykład ekstra klasa powinna przed tą wiosenną częścią rozgrywek zorganizować może szczepienia dla piłkarzy? Czy piłkarze powinni być w jakiejś uprzywilejowanej grupie tak, by te, by te rozgrywki miały swoją integralność? Czy gdyby taki pomysł padł, to, to Ty byłbyś za?
6: Uważam, że w pierwszej kolejności yy, najważniejsze, żeby starsi ludzie yy byli zaszczepieni. Oczywiście, My ale po tych grupach, wycać, po tak, medykach, po prostu mhm. Według mnie e, i tak większość zespołów już przeszła to, więc można normalnie trenować e, i są no ważniejsze, ważniejsi ludzie, o tak można powiedzieć, którzy potrzebują tej szczepionki, więc e, ja bym wolał to na końcu, tak.
1: E, jeszcze jedno pytanie z czatu, e, czy w Śląsku dłużej będzie grał Celeban, czy Powelec?
6: A nie wiem. Nie wiem, jakie ma Mariusz plany w stosunku do swojej osoby i swojej przyszłości. Ja chciałbym jak najdłużej, ale to życie mnie nauczyło, że co chwilę się zmienia, a szczególnie ten ostatni rok, jak w marcu pojawił wirus, i nagle zostało wszystko pozamykane, duża panika. Teraz wszyscy ludzie tak naprawdę podchodzą do tego, jak do każdej innej choroby. W większości przypadków, bo tak wiadomo, że... Czasami się zrobiła paranoja w sklepach, bo to co się dzieje to jest śmieszne. pozamykane siłowni, gdzie ludzie budują odporność, ale to już jest temat rzeka. Dla mnie po części głupota, bo powiedzmy szczerze, byliście w sklepach, chodzicie po sklepach meglowych i w ogóle co tam się dzieje. Jeżeli tam jest zachowany regime, to nie bądźmy śmieszni. 10 razy bardziej dbają na siłowni. O zachowanie dystansu i pod, o dezynfekcji narządu tych przyrządów. Więc dla mnie to jest troszeczkę chore, ale trzeba do tego się przyzwyczaić, i mam nadzieję, że to wszystko szybko minie i wrócimy do normalności, bo to przede wszystkim każdemu z nas jest potrzebne.
1: A no nie wspominając już o stadionach, tak? Jeżeli wpuszczamy. No to tutaj, bo, są ludzie na. Powiedzmy
6: szczerze, grasz. Czasami się czujesz jak na sparingu. tak. Teraz puszczają z głośników tą, ten doping kibiców, no to można się fajnie nakręcić, ale czasami to jak się gra, no to patrząc na to, no to jest tak Sparing, to nawet na Sparingu czasami jest tysiąc albo dwa tysiące osób na, na oporowski to było większa atmosfera i lepsza niż na, na, na stadionie, tak.
1: No, miejmy nadzieję, że ci kibice wrócą jak najszybciej, bo faktycznie ta atmosfera no, jest nieporównywalna, kiedy, jest, kiedy są kibice. się oby, oby jednak szybciej. Oby, oby jednak szybciej. E, tak patrzę patrzę w metrykę, nie, nie, nie lubię tam zaglądać, ale jednak no, fakty są takie, że w czerwcu skończysz 36 lat. Ile sobie jeszcze dajesz e, grania w Ekstraklasie?
6: Zobaczymy, o tak, jeszcze mamy półtora roku kontrakt ze Śląskiem, a co będzie później, nie wybiegam aż tak daleko w przyszłość. E, dopóki zdrowie jest, będę e, cisnął na maksa, e, i, bo mam z tego satysfakcję, jeżeli każdego ranka mogę stać, nic nie boli, e, iść na trening. I e, patrząc jak e, jeszcze, jeszcze, o tak, jeszcze według mnie kilka lat będę bardziej wytonny niż niektórzy młodzi zawodnicy. Więc yy, nie zakładam, ale chcemy jak najdłużej. Oby
1: tak było. O, tak życzymy tego.
6: Panowie, jakieś pytania jeszcze?
1: Może, może, może Piotrek, Ty masz
2: jakieś do nas pytania? <głosy>
5: nie, nie, no...
2: Jak Wy
6: spędziliście sylwenty, powiedzcie, mocno było?
5: <głosy> no,
2: zdołaliśmy się pozbierać na dzisiejszego, do dzisiejszego <głosy> life'a, także... <głosy> Aha, no to była długa, długa regeneracja.
1: Ja z rodzicami i teściami, więc no nie, posz- nie poszalałem, niestety. O, no tak. Jeszcze dzieje się za ścianą, także nie było, nie było łatwo, ale odbijemy to sobie może, może w, kolejnych, w kolejnych latach. Czego ci życzyć? Te WETA,
6: te WETA, zrobimy cybertra jak robimy dynik, nie. To, to tak będzie cało roczny wtedy
1: No mam nadzieję, że doczekam się, że będziesz znowu jakieś tam fajne przyśpiewki w otwartym autobusie śpiewał. Ja nie
6: śpiewałem, ja nie zostałem w <toddź> <i ej.
1: toddź> Tobie nie udowodnili. Dobry. No właśnie. Ale pie- piękne czasy rzeczywiście, no fajnie byłoby e, pod koniec maja, tak? E, Sezon się kończy pod koniec maja, tak, no. E, móc się przenies- Na dzień dzisiejszy tak. Na dzień? A no tak, A, no, tak, no, masz, tak masz rację. Tak, no, może tak. być tak, że coś przeniosą, chociaż no nie wiem, czy w przypadku ze względu na mistrzostwa Europy, czy, czy jednak to będzie możliwe, żeby tę ligę przedłużyć. Chociaż zbyt dużo reprezentantów na tym euro to my mieć nie będziemy, z naszej polskiej ligi. Nie,
6: zagramy spokojnie według mnie do końca w normalnych warunkach. Mam nadzieję, że tak w kwietniu już kibice wrócą i będzie to dużo lepiej.
1: Czego Ci życzyć w tym tym roku?
6: Zdrowia i powrotu do normalności. To tylko tak naprawdę skupmy się tylko na zdrowiu i powrocie do tego wszystkiego, co było wcześniej. Żebyśmy mogli się spotykać normalnie na żywo, odwiedzać znajomych. Bo naprawdę ludzie przeżywają dramaty czasami w domach, coraz więcej ludzi łapie depresja, więc to jest najważniejsze, tak?
1: No to tego Tobie życzę tego i, i, i nam wszystkim i naszym, naszym słuchaczom. Bardzo dziękujemy za to, że znalazłeś chwilę czasu, żeby z nami porozmawiać. W szczytnym celu oczywiście zbieramy pieniądze dla Wiktorii, którą na pewno doskonale znasz.
6: Tak, i mam nadzieję, że o, jeszcze zagramy kolejny raz świątkowe granie dla Wiki, no bo to jest fajna inicjatywa, fajne spotkanie, takie właśnie towarzyskie, które powinno być już co roku rozbywane. Wiadomo jak teraz jest, ale mam nadzieję, że to wszystko wróci i będziemy mogli się spotkać i zagrać taki mecz karytatywny, bo to każdemu jest potrzebne. A przy okazji możemy pomóc wiki, to naprawdę jest kapitalna sprawa. No to cóż.
1: Do zobaczenia na Aporowskiej w takim razie. Do zobaczenia. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękujemy serdecznie za
6: poświęcenie. Cześć.
2: Cześć. No i proszę, nawet dowiedzieliśmy się czegoś, czego nie wiedzieliśmy, a o czym sam Piotr wcale nie wiedział, że przeszedł koronawirusa. Ja myślę, że dużo jest takich ludzi. Na pewno jest dużo, no ale to tylko pokazuje, no wiemy, że Piotr uchodzi jednak za tytana pracy, tak? I, i, no i to tak jak w tych słynnych memach z czakiem Norrisem, no możliwe, że po prostu koronawirus zobaczył w czyim organizmie jest zaraz uciekł. no
3: Ciekawe, czy Piotr co chyba nie będzie miał nieprzyjemności w klubie, ujawnił, ujawnił że sam był chory, to, to wiadomość, która jest tak pilnie strzeżona, że to nie wiem, czy nawet sam zainteresowany może ujawnić No
1: rzeczywiście, no, wiemy o tym, że bardzo często, znaczy bardzo często, za każdym razem, kiedy są te komunikaty medyczne, prawda? No, bardzo ważne um, tak, to Ale wiemy też z czego to wynika, rozmawiałem o tym z tamtym Szostą, zresztą w naszym podcaście, też, też szeroko to omawialiśmy, po prostu takie są wytyczne tej komisji tak, tak medycznej, tak, że tych nazwisk podawać nie można. No, gdzieś jednak wiadomo, w,
2: wszyscy się stosuje, w ferworze,
1: tak. że tak powiem, medialnej walki. Później te nazwiska i tak, się, i tak się pojawiają. Zresztą wystarczy zobaczyć, kogo nie ma w składzie i już sytuacja jest no prawie jasna, kto tego Covida ma. A tutaj myślę, że Piotr fajnie, że szczerze, szczerze przyznał, że, że tego Covida już już przeszedł i ma można powiedzieć z głowy, ma zaliczone, może teraz w spokoju dobrać resztę Tam sezonu. Się na pracy, dokładnie. A wydaje mi się, że ta druga część sezonu że może być łatwiejsza dla tych zespołów, które już dużo tych
2: przechorowań mają ze sobą. No ale to pokazuje przykład pogoni Szczecin, która tak naprawdę, to było jej szczęście w nieszczęściu, że bardzo dużo osób w jednym czasie Zostało zainfekowanych tym wirusem. No i widzieliśmy, że końcówka rundy w wykonaniu pogoni, no, no siłą rozpędu niesamowicie finiszowali. No ja liczę, że Śląsk po prostu zaliczy o, o wiele lepszy start, i po dwóch pierwszych meczach już zmienimy zdanie o meczach wyjazdowych chociażby.
3: No to byłoby coś, gdybyśmy byli faktycznie w lepszych nastrojach po wyjeździe do, do Mielca i do Gliwiz, to będzie wyzwanie, zobaczymy jak Śląsk w ten nowy rok wejdzie. No tak, no ma, będziemy mieć już kilka takich drużyn, kilku takich trenerów, którzy no nie wiem, no przed meczem będą mogli sobie ręce podać. Teoretycznie wiadomo, że nikt na to nie pozwoli, ale oni będą po przechorowaniu, tak jak trener Sobolewski, czy, czy trener Runiajicz w Pogoni, no oni będziemy mieć takie mecze no, derbowe, w cudzysłowie, ze stół które przechorowały, no zdrowy zdrowy. Takie, takie mamy czasy
1: Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy trochę porozmawiali o drugim zespole Śląska Wrocław, bo to jak bardzo często podkreślają i trenerzy, i zawodnicy, wszyscy ludzie związani, wszyscy ludzie z klubu, ale myślę, że, że też, też kibice. No, że To jest jednak jeden klub, tak? Śląsk, Wrocław i Śląsk Dwa Wrocław to jest jeden klub, jeden organizm, jak to, jak to często chyba Paweł Warwski mówi. Bo chyba nie spodziewaliśmy się tego, że Śląsk dwa Wrocław. Po 17 meczach, po 17 meczach, będzie zajmował siódme miejsce w naprawdę silnej drugiej lize. Szczególnie
2: biorąc pod uwagę, że początek był taki mocno, mocno rwany. No ale to bardzo dobrze, bo to jest naprawdę trudna liga. Bardzo dobra do ogrywania niektórych zawodników i trener jawny wraz ze swoim z zespołem naprawdę. Pokazali, że nie trzeba było ich skres wśleć na starcie. Wiemy, jak przed startem tych rozgrywek też było podejście, mogliśmy się o tym przekonać, że wiele osób wątpiło w ogóle w sens istnienia takiego zespołu, którego składu nie znaliśmy tak naprawdę do ostatniego momentu, bo były tam spore zawirowania. Udało się to poukładać. Miejmy nadzieję, że to będzie też początek takiego lawinowego wskakiwania zawodników z tamtej drużyny do pierwszego zespołu, bo tego najzwyczajniej w świecie potrzebujemy. No było dużo głosów, że tym rezerwom prowadzonym przez trenerów
1: Piotra Jarnego i Marcina Dękowskiego, ten no, się nie należał, ze względu na to, że ten sezon się zakończył no, takie... przedprogramowo. Natomiast no, Śląsku Śląsk był liderem i Śląsk, ten Śląsk 2, myślę, że w tej drugiej lidze udowodnił, że to miejsce mu się należy zdecydowanie. No, tam były obawy, że, że będziemy się bronić nie, tak Czterema łapami przed spadkiem, no tak, tak. a tu okazuje się, że Śląsk jest tuż za miejscem barażowym o pierwszą ligę. No to by było coś. To, mieć... to była kapitalna historia. Wiemy ale też... o tym, że, że to już jest możliwe, że, że nie jest wymagana ta różnica no. dwóch poziomów. Tak. I Śląsk 2 Wrocław może grać w pierwszej lidze, a Śląsk Wrocław może grać w Ekstraklasie. To by było niesamowite wydarzenie. Generalnie w tej drugiej lidze mamy tylko dwa zespoły rezerwowa y, na poziomie centralnym, prawda? To tak. jesteśmy, no i Lech-Pozna.
3: No i Lech ma o wiele więcej problemów w tabeli, a spodziewalibyśmy się pewnie, zostawiając Śląsk drugi i Lecha drugiego, że to Lech będzie wyżej, bo, bo wiadomo jaka ta młodzież i akademia w Lechu jest. Y, oczywiście no, to siódme miejsce to jest efekt świetnego finiszu jesieni, bo to jest najwyższe miejsce, które Śląsk zajmował w ogóle po awansie w tej, tej drugiej lidze, więc uchwyciliśmy ten, ten moment i zimujemy właśnie na tej pierwszej lokacie poza barażami. Oczywiście, żeby nie zagłaskać jak zawsze, bo bo będzie nowy rok, będzie dokończenie rundy rundy tej podstawowej, jesiennej powiedzmy pierwszej części sezonu, drugiej lidze, wyjazd do Stargardu, zobaczymy jak rezerwy Śląska rozpoczną, no ale oczywiście będziemy trzymać kciuki, bo to byłoby coś, gdyby Śląsk faktycznie w środku stawki albo albo walczył do końca miejsce barażowe, ten sezon zakończył.
1: No to pogadajmy trochę o rezerwach Śląska z kierownikiem tej drużyny, który jednocześnie jest asystentem kierownika... Pierwszej drużyny. I same kierownicze stanowiska. Tak, jest, właśnie. Musimy się go zapytać, jak to, jak ja to, to jest powiesz, możliwe. Ile mam wizytówek. <laughs> Czyli dzwonimy do Szymona Mikołajczaka, pseudonim Foka. Myślę, że dużo ludzi zna Znamy Szymon na stanowisku, jak to się mówi. Halo? halo, halo, witamy, cześć Szymon, witamy serdecznie.
0: Panowie, hej, hej.
1: Spełniamy twoje marzenia, bo słyszeliśmy, że zawsze marzyłeś o tym, żeby na żywo wystąpić w naszym programie. Jak się czujesz? Jakie tu są emocje? Znaczy,
7: jak zobaczyłem grono osób, do którego nie podłączyliście, to, to zrobiliście niesamowitą frajdę, bo znaleźliście w jednym programie obok trenera Pawła, trenera Lawiczki, Pioska i kurwa, no To jest naprawdę dla mnie duże wydarzenie i dziękuję wam za to.
2: Czyli miałem rację, czyli miałem rację. Spełniamy marzenia, niesamowite. Szymon, za, za, zaczęliśmy rozmawiać o, o
1: drugiej drużynie śląska. Ty jesteś kierownikiem tej drużyny, jesteś też asystentem kierownika pierwszej drużyny. No i pierwsze poważne pytanie tutaj już Daniel zaproponował, ile masz wizytówek? Jest, jeszcze raz. Tym. Już Jest, p- pierwsze pytanie Daniel zaproponował, zanim się z Tobą połączyliśmy, ze względu na to, tak? że pełnisz dwie funkcje kierownicze. To pytanie, tak. ile masz
7: wizytówek? Wizy- wizytówek? To, wizytówkę mam jedną. Kierownika drugiego zespołu, bo to jest przede wszystkim moja główna funkcja i to jest dla mnie priorytet jeśli chodzi o moją pracę. Oczywiście trzeba się też pomagać, jak mogę, kierownikowi Słowadzianowi, no ale zespół to, to, to jest w tym moje pierwsze zadanie. No tak.
1: hmm. e, ty... Właśnie jesteś blisko tego tego drugiego drugiego zespołu, jak byś podsumował to co działo się teraz w tym sezonie w drugiej lidze, bo wydaje mi się, że że chyba nikt się nie spodziewał, że aż tak dobrze.
7: Ja powiem szczerze, jak rozmawialiśmy z trenerami na koniec tego roku, po ostatnim meczu, to tak powiedziałem, że absolutnie jest to dla mnie duże zaskoczenie. miło. Bardzo przyjemnie było być z tym zespołem w trakcie całej tej rundy i patrzeć na to jak zespół idzie do przodu, bo naprawdę my z meczu na mecz wyglądałyśmy coraz lepiej. Zresztą byłeś też na tych meczach, jak tam wspominałeś, myślę, że to widziałeś, że, to, że było widać postęp. I tak naprawdę teraz się zastanawiam jakie są, jakie jest maksimum tej drużyny. Bo bo coraz częściej zaczyna się mówić o tym, że może, może, może się uda zahaczyć tam gdzieś w tej górnej e, części całej naftowej.
1: A jest takie, jest takie myślenie o tym, jest, jest gdzieś tam taki, taki cel, gdzieś, żeby awansować do pierwszej ligi? No to byłoby niesamowite wydarzenie.
7: Myślę, na pewno byłoby niesamowite. Te, nie, nie, celem, celem głównym to na pewno jest to, żeby rozwijali się młodzi zawodnicy. I jak przez tę moją dotychczasową współpracę, byłem z zespołem w trzeciej, w czwartej lidze, bo teraz pierwszy raz mogę powiedzieć, że naprawdę zawodnicy mogą garściami czerpać z zawodnicy z tego grania w drugim zespole, bo pozwalają pozwala się to granie rozwijać na tym szczeblu centralnym. To są naprawdę ciekawi rywale, fajne spotkania, dużo doświadczonych zawodników, którzy wcześniej dzieci w pierwszych lidach. Szkoda, że sytuacja ta, zdrowotna spowodowała, że stadiony są pozamykane, bo to też naprawdę było dla nich jeszcze dodatkowy plus dla tych młodych zawodników grać w Katowicach czy publiczności, prawda? To też zawsze jest coś, co pozwoli w przyszłości z większą łatwością grać na stadionach tego tak
2: Mówiłeś Szymon o rozwoju młodych zawodników w drugiej zespole, a jak to jest z rozwojem młodych kierowników, bo wiemy, że Twoja kariera w Śląsku, jesteś dość znany w środowisku ogólnie. No i dla Ciebie ta praca to spełnienie marzeń i, i zaszczyt. No ale jakie cele Ty sobie stawiasz w tym klubie? Tak? Czy, Gdzie jest sufit? Gdzie jest sufit? Bo patrząc na Twoją karierę, to jego absolutnie nie ma. No i myślę, że w następnej kolejności będzie trzeba tu rozmawiać z Piotrem Waśniewskim, czy stołek nie jest gorący, bo w ogóle bym się nie zdziwił. Jest, jest, <laughs> bo jak jeden lat pracy w klubie, to uważam, że Miałbym
7: ja powiedzieć bym, stanowisko, na którym bym na pewno nie chciał się w przyszłości znaleźć. To prezes klubu naprawdę ciężka praca i trzeba doceniać robotę aktualnego prezesa, bo, bo to naprawdę to jeszcze w szczególności chyba w klubie miejskim to jest jeszcze, to jest jeszcze trudniejszy poziom do odgryzienia. Więc tutaj absolutnie, absolutnie się by nie wikali. Czyli jest Ośmawiam. praca,
1: której byś nie przyjął po prostu.
7: Bywanie, nie. Tak, A jeśli chodzi, ja nie zdawiam nie sobie żadnych, stawiam, wiem, że to zawsze mi patetycznie, ale stawiam, moim celem jest to, żeby wykonywać pracę tak dobrze, żeby inni, żeby inni oceniali, żeby widzieli, że coś swoją osobą wnoszę do tego klubu. I to jest, to jest mój cel.
3: Szymon, setki tysiące kilometrów przejechanych przez Ciebie w 2020 roku, pisałeś o tym w ostatnich dniach na na Facebooku, Twitterze, podsumowując ten rok, no to na pewno masz jakąś ciekawą historię, coś co najbardziej zapadło Ci w pamięć spośród tych tych wyjazdów, choćby może mecz ja zaproponuję we Wronkach, na który rezerwy Śląska się spóźniły w listopadzie. co tam się wydarzyło. Ciebie chyba nie było na tym meczu, ale co się działo?
7: Byłem w zamkniętych domów. Kwarantata akurat dopadło, dopadło mnie. Ja wtedy musiałem od, odchorować swoje 10 dni. Rominęły mnie dwa mecze. Do Krakowa i do Dronek właśnie. Tam... No bądź komunikacyjnym. Myślę, że to, to właśnie to... Żeby, jak chodzi o to, że nie zabrakło, ale ze względu na to, że gdzieś tam nie byłem... Ale pojechaliście
3: Ale... do Poznania zamiast do Wronek, czy, czy nie, jak? Nie, 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 bo od, wjazd do Wronek od naszej strony
7: yy, jest jakiś most remontowany i trzeba było yy, objechać yy, dookoła i yy, tutaj gdzieś tam się, yy, zabrakło komunikacji, powiedzmy. Yy, na, no, na przyszłość myślę, że nie wnioski i chcemy dobrą no, no, wjeżdżać. A może nie będziemy wjeżdżać, bo może zabrały widoczny niż Lecham w pewno przyrodnie.
1: No to ja, ja trochę podbiję pytanie, pytanie Karola. jakiś taki, A właśnie, no, ty też wyjeżdżasz przecież na mecze Ekstraklasy, prawda? No,
7: nie, no. Czy, jeżeli chodzi ja, o te właśnie, właśnie, właśnie pytania, to na pewno jeśli chodzi o takie najważniejsze najfajniejsze moje wspomnienie, to jest na pewno ta wydziela, gdy graliśmy z drugim zespołem w Pruszkowie, a co sobota, przepraszam, a, a po południu graliśmy pierwszy zespół w Wrocławiu z Rakowem. I udało mi się oba mecze na obu meczach być. I, i, i o, o obu meczach wygraliśmy naprawdę to, właśnie jak mówiliście, gdzieś ten Śląsk to nie jest tylko praca dla mnie. I takie dni, gdzie pracujesz, przy tych zespołach, których pracujesz, zawodnicy, gdzie widzisz ich na co dzień i oni wygrywają dla, dla Śląska. tutaj czy właśnie dwa w jeden dzień, to, to naprawdę takie, takie nie zostają w pamięci na pewno na długo widzisz nie, nie na zawsze, prawda?
1: Co się dzieje w autobusach Śląska w Wrocław, kiedy, ja odpominc- kiedy jedziecie do Płocka, do Warszawy, do Szczecina i tak mógłbym wymieniać jeszcze, co, co tam się dzieje, żeby później Śląsk gra zupełnie inaczej niż, niż u siebie.
7: No to ja Ci nie mogę na to pytanie bo Nie dlatego, że się wymyguje, tylko dlatego, że ja jeszcze z a ja jeszcze kusem ze sprzętem. I, Takie i z masz tej... alibi,
2: okej, okay. no czyli, dobra. Czyli lambada,
1: sekcja
7: lambada. Przecież to to, to jest jeszcze zawsze z Krzysztofem Bukowskim, czyli terapeutą, który którym Pan dodatkowo pomaga. Jeszcze czasami poza swoją tutaj pracę wychodzi, żeby, żebyśmy tutaj byli żeby jak
1: To może jeszcze o covid zapytamy, bo wiem, wiem, że ty zajmujesz się w, w klubie kwestią koronawirusa. Jakie jest Twoje spojrzenie na ten temat?
7: To no jest ciężkie, naprawdę, bo każdy, wiele razy rozmawiałem, że to, każdy wie, gdzie w pracuje, wiele osób się tym interesuje. Pytają. Tak jak wy, każdy szuka jakiś przyczyn gdzieś, jak rozmawialiście, że ta dyspozycja nie była taka jak zawsze przytraliście, zawsze. każdy i oszukiwał, ale to naprawdę ten koronawirus to dał nam się strasznie do to znaczy. My byliśmy pierwsi, przed tym, którym, którym, którym się przytrafiło My na początku jakby też, wiecie, wiecie jak to jest, jak na początku coś dotyka, no to jeszcze te wszystkie procedury, Nie są dopracowane, więc jakby nie chodzi o nasze klubowe wewnętrzne, tylko nawet te generalne. Ta komisja medyczna działała na bieżąco, ona na bieżąco korygowała to co ma być. Na początku jak nas ten koronawirus był to my wszystko robiliśmy po prostu jeszcze bardziej jeszcze bardziej starając się zabezpieczyć z każdej strony. Dlatego myślę, że mocno nas to w tym sezonie poturbowało i naprawdę to było ciężkie zarówno dla trenerów, zawodników, ale też, też, też dla kierownika. Dla Kierownik miał naprawdę to co chwilę gdzieś mu czyli kwestie te organizacyjne, bo non stop jakieś zmiany, bo trzeba było co, co chwilę działać na bieżąco, po prostu korygować kwestie hotelowe, wyjazdowe, organizacja inaczej autokary, żeby nie jeździć tym autokarem, pilnować tych 50% miejsc, dużo takich rzeczy, które jakby na pewno są schronie widoczne, Ale tak jak wioska, to mam nadzieję, że większość drużyny już ma w dużym stopniu co za sobą i że będzie pod lepiej to wyglądało w następnym, następnym grudzie. No i ta szczepionka też na tyle spowoduje powrót do normalności, że przede wszystkim Ci wice wrócą na staziony, bo tak jak Piotr powiedział, to, to choćby nie wiem jak profesjonalnie podskoczyć do zawodu, Co myślę, że piłkarzom jest dużo cięższe, niż się zmieścić na wyżynie swoich umiejętności, gdy po prostu gra się przy prostym prawda? A, a jeśli chodzi o te organizacyjne tematy, to też, no, nawet na obuś teraz, to gdzieś tutaj dużo jest różnych tak, rzeczy, których w poprzednich latach nie było w rzeczy yy, yy, żeby mm. wszystko zabezpieczyć, żebyśmy mogli yy, w komplecie pojechać i wrócić z tego obozu, prawda? E,
1: trudny czas przed, przed Śląskiem, e, trudna rola myślę, że też twoja jako asystenta kierownika, jako kierownika drugiej drużyny, też osoby, która w klubie, no trochę tam Organizuje ten temat koronawirusa, że tak, że tak powiem, cóż, życzymy ci że jak najmniej pracy, szczególnie w tej... Tak, w, tak. W, w tej, w... Jeszcze, ja też
7: byłem, ale też sztab medyczny to też trzeba podkreślić, tutaj akurat przedstawicielem to sztabu, to Krzysiek Bukowski znowu yy, bardzo dużo gdzieś tam... Yy, tak naprawdę to te pierwsze dni to byliśmy na telefonach on stop, prawda, tu Krzysiek cały czas gdzieś yy, między zawodnikami, sztabem, yy, zarządem, czy jeszcze z panem pidem żeby to wszystko funkcjonowało i żeby można było normalnie przygotować się do meczu, choć tak naprawdę normalnie nie było.
1: Szymon Mikołajczak, Twoje funkcje i Twoje etaty już wymieniliśmy, nie będę będę się kolejny kolejny raz powtarzał, ale warto warto przypomnieć, że Szymon również organizował nie wiem czy jedną, czy więcej akcji dla Wiktorii.
7: Były dwie akcje, ale jeśli chodzi o granie, to było jedno, raz, raz się tylko udało nam zebrać, ale słuchałem wyraźnie tych oczek i tutaj jak tylko wróci znowu ta normalność, to Świerczkowi od razu przypomnę i myślę, że pokazujemy kolejny taki moment.
1: Myślę, że fajny byłby mieć piłkarze na dziennikarzy. To wtedy pi- piłkarze mogliby się. Wykartkować szybko. Wyżyć się wyżyć się na, na, na nas. A jeszcze ja byłem bramkarzem. Oczywiście w cudzysłowie pozdrawiam wszystkich kibiców Unii Bardo. E, to, to... Uła, a byli,
7: byłem z drugim zespołem. Pamiętam ciężki mecz bardzo, y, Straszny nam. Y, y, początek był taki bardzo, bardzo ciężki. W ogóle strasznie wtedy biało. I dużo na mnie szło i taka przypadkowa bramka kuby, otworzyła ten mecz i nie, 3-0 chyba 3-0 skończyło wtedy a drugi mecz to już wygaliśmy chyba 7-3 wysoko, nawet 9 Albo na wcale nie to nie dziwi dwa, <laughs> dwa ale to pierwsze było takie naprawdę, że do 60 minuty strasznie się
1: ale to jest już, już kończąc, ale to jest niesamowite, że jeszcze niedawno druga drużyna Śląska musiła, musiała walczyć na boisku w Bardzie a teraz na przykład będzie walczyła na Katowice. stadionie GKS-u Katowice, prawda? Więc... Albo motoru ludzi, Albo, Albo motoru ludzi. Kilka ciekawych firm jest w tej drugiej lidze, więc naprawdę to pokazuje ten niesamowity postęp. Bez, bez, bez jakichś transferów, bez nowego właściciela, z reguły jak tak szybko się robi awanse, to przychodzi nowy właściciel, e, nowi zawodnicy, a tutaj wielu zawodników jest jeszcze z, tej, z tych czasów czwartej ligi, prawda?
7: No ja myślę, że może powiedzieć, bo tam często gdzieś tych naszych młodych zawodników się przekreśla, bo w tej ekstraklasie nie dali jeszcze tyle, ile mogli, ile potrafią, ale ja wiem, że niektórzy tutaj chcieli, że to zawsze było tak, że latek wchodzi i od razu daje, robi różnicę, ale właśnie popatrzmy na to, jak ci młodzi zawodnicy się rozwijają pod kątem tego, bo to jest praktycznie niezmieniony skład. To są czasami chłopacy, którzy grali w czwartej lidze, teraz grają w drugiej lidze. I oni idą cały czas do, do przodu i też trzeba to docenić i dać im troszkę, troszkę wycierpliwe, bo myślę, że na pewno ktoś z tego, z tych dużych, która w tej chwili gra, je, je, je widzę, da nam jeszcze radość, jak sprawdził o pierwszy tak. zespół. I tutaj widać pełno postęp zawodników i trzeba też docenić pracę sztabu, tego zespołu czy trenerów Jadnego, Dymkowskiego po parusach, i szukach tutaj naprawdę to trzeba patrzeć od tej strony, że, że naprawdę widzimy ci młodzi chłopcy idą cały czas do przodu.
1: Szymon Mikołajczak, dziękujemy serdecznie za znalezienie czasu na rozmowę z nami. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy. Do... Dziękujemy, brawo
7: za akcję. Trzymajcie się i żebyście mieli jak najwięcej powodów do radości. Dzięki Śląskowi Wrocza, pierwszemu, drugiemu, byśmy na, w maju i w maju, jeśli chodzi o pierwszy zespół i w czerwcu, jeśli chodzi o drugi, mogli po sezonach usiąść, a to był dobry rok. Dzięki serdecznie,
1: tobie, tobie, też. tobie też tego życzymy. Jeszcze jedną rzecz chciałbym Ci podziękować za pomoc w zorganizowaniu niektórych tych pamiątek, oczywiście też to są rzeczy od klubu, przekazałeś je w imieniu klubu, ale dzięki serdecznie za zaangażowanie, za przekazanie tych ja, 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 niektórych tobie, tutaj
7: przybytów. Damy pracę za inicjatywę, za to, że jak to powiedziałeś, ty właśnie, że, że warto było być w domu, bo już bez względu na to jaką kwotę tu już sprzedaliście tyle, że, że warto było
1: coś takiego zrobić, gratulacje Dokładnie tak. Pozdrawiamy wszystkiego dobrego, trzymaj się, cześć, się, trzymaj się.
2: Pozytywna postać Śląska na pewno, bardzo charyzmatyczna, dobry duch, dobry duch drugiego zespołu, no to też może być ta przyczyna sukcesów, tak znakomita atmosfera.
1: No na pewno wiemy na tych filmikach pomeczowych z szatni po zwycięstwach no, drugiej drużyny tam, tam Szymon wykorzystuje swoje doświadczenie. No przecież przez nie wiem ile czasu, ale przez kilka lat, tutaj że Paweł, który siedzi za aparatem, on pod... przez kilka lat Foka był. Gniazdowym Śląska Wrocław, tak? Dobrze pamiętam?
8: Czy kilka? To nie pamiętam, ale z dwa lata na pewno.
4: To już jest kilka. To już to jest, to kilka, jest kilka. To, już,
1: to już jest kilka, dokładnie tak. Więc wykorzystuję to doświadczenie. I jak ryknie w tej szatni to rzeczywiście. Młodzi, ee, na patrzę, młodzi, tak, młodzi, tak. młodzi chcą tam chcą tam dołączyć do tych śpiewów. A propos tych zawodników, którzy wyróżniają się w rezerwach, to ja na pewno dostrzegłem takich dwóch, to był Oliwier Wypad. I ktoś nam za chwilę pewnie przypomni na czacie taki młody zawodnik na prawej obronie się pojawił w ostatnim meczu, ale niestety zgubiłem jego imię i nazwisko Maruszak bodajże. Ktoś nam przypomni za chwilę na czacie, to tutaj liczymy na czat. To naprawdę i to fajne pozycje, bo lewy obrońca i prawy obrońca, więc. Pozycje, na których no, z reguły no radzimy Liczymy na transfery bardziej niż na wychowanków, a tu jednak oni mają potencjał, pokazali to. To co, dzwonimy do Włoch? Przechodząc płynnie, hmm. dynamicznie. A to może, zanim zadzwonimy, to jedna rzecz jeszcze. Na Twitterze mogliście głosować na drużynę roku czyli zawodników najlepszych na danych pozycjach w minionym roku, i tam mogliśmy. E, trochę podywagować i mogliśmy e, trochę powspominać e, piłkarzy, których już nie ma w Śląsku Wrocław. E, dużego zaskoczenia nie ma. Mówiąc szczerze, to ja jeszcze przed rozpoczęciem tego głosowania właśnie taką jedenastkę Można, w typowałem. W ewentualnie zastanawiałem się, jakie jest poparcie dla Krzysztofa Mączyńskiego, bo tam jednak dużo gorzkich słów ze strony kibisów w jego, w jego stronę się pojawiło. Ostatecznie no, Krzysztof Mąszyński dużym, dużym poparciem się cieszył w tym głosowaniu, i on występuje obok, obok Jakuba Łabójki w tej naszej drużynie, drużynie Roku. A więc no, tak prezentuje się ta jedynastka. nie będziemy wymieniać po kolei, bo ją widzicie. Jak wy to skomentujecie?
3: Na papierze, 11. Na, na europejskie Puchary, tak? Czy, czy na, na taką lokatę pewnie jakąś los ma teraz myślę, że to są piłkarze, którzy... To, co też warto podkreślić, generalnie to jest kadra, która jest w miarę stabilna. Tutaj nie ma wielkich zmian w stosunku do poprzedniego sezonu. Oczywiście nie ma przemysłowa Płachety, nie ma Kuby Łabojki, a Wojciech Gola jest kontuzjowany Natomiast poza tym, no i wiadomo, że Matusza płotnowskiego nie było w ostatnich meczach, ale, ale na co dzień on jest, skokuje Mateusz Praszel. Generalnie to był stabilny rok, jeśli chodzi o, o granie Śląska, o tych, o tych piłkarzy, których miał do dyspozycji trener Wietista Flawiczka. Były pewne eksperymenty, mówisz o tym, że na, na bokach obrony mamy deficyt, no i, no i właśnie tak jest w tym przypadku. Nie mówię o deficytach, ale o tym, że mamy tych importowanych piłkarzy. Na, na bokach Nino Sztiglec. Lubamo Musonda dołączyli do Śląska niedawno, a Musonda w ogóle został w 2020 roku prawym obrońcą i też miał mecze, mecze, w których się uczył, mecze, w których było widać gołym okiem, że że tego doświadczenia trochę mu brakuje, ale koniec końców, on się tam okazywał po prostu potrzebny. No tak jak
2: tu Karol słusznie zauważył, stabilizacja, coś czego brakowało w ostatnich latach, tu jest to idealnie przedstawione, tak? Mówimy, o no większość z nas raczej w dziesiątkę by trafiła w tym składzie i mnie na przykład bardzo buduje takie wejście smoka Mateusza Praszelika, tak, zawodnika, który był tym, temu zespołowi potrzebny. Kogoś, kto jednym zagraniem potrafi uruchomić kolegów, to zresztą liczby też o tym świadczą i ja mam nadzieję, że on będzie się tak dalej rozwijał i w niejednej takiej jedenasce jeszcze będzie w barwach Śląska. Jak patrzę
1: na tę jedenaskę, to mam taką myśl, że, znaczy myśl, no to jest fakt, że w tej drużynie jest tylko jeden nowy zawodnik, jak to jest Mateusz Praszelik. Tak. Wszyscy pozostali, to są zawodnicy z poprzedniego sezonu. O czym to
2: świadczy? No no to może jest
1: to świat... stabilizacja,
3: stabilizacja, jest... można powiedzieć.
2: Mało zmian w składzie było na pewno takich znaczących. Jest jakaś stabilizacja. Jest też to, że zeszły sezon traktujemy jednak w kategorii wygranej. Tak? Śląsk po wielu latach pałętania się w dole tabeli nagle znów wskoczył do tej czołówki. No i chcąc, nie chcąc mamy mamy do tego sentyment. Z kolei ostatnie tygodnie takie wokół Śląska nie były jakieś najmilsze dla piłkarzy. Na pewno nie robili im się miło, kiedy czytali, słyszeli różne opinie na swój temat, więc może stąd to się bierze, że jednak większym sentymentem darzą jeszcze drużynę z poprzedniego sezonu. No ale aktualny zespół ma także pół roku na udowodnienie tego, że kibice czasami się mylą.
1: Tak, tutaj fajnie Sox pisze na czacie, że świadczy to jednocześnie o stabilizacji i braku rozwoju. No, Można myślę, to ośrodkować. To, to jest tak. temat pewnie na, na podcast, tak? To jest temat tak, tak, na podcast, tak, tak. moglibyśmy o tym sobie podyskutować dłużej. Ale fajnie Karol powiedziałeś, że faktycznie to jest taki zespół, który mógłby atakować europejskie puchary. Myślę, że jeśli do tej ekipy dołączylibyśmy właśnie jeszcze Jakubała Bojkę i przede wszystkim Szenysława Płacheta, który za chwilę prawdopodobnie awansuje do Premier League. Jego narowiczna na szczycie.
2: Płacheta, proszę.
1: Mogłoby to naprawdę ciekawie, ciekawie wyglądać. A po odejściu Jakuba no mi trochę brakuje takiego zawodnika, który byłby, który byłby typową szóstką. No, Diego Ziwulici już wiemy, że jest praktycznie dwoma nogami poza Śniąstwie Wrocław. Co prawda ma kontrakt obowiązujący do końca tego sezonu, ale on już w no to jest to nie aktualnie. ani Krzysztof Mączyński, ani Waldemar Sobota, ani Maciej Połaszewski nie są typowymi szóstkami, jak on był Jakub była Obojko, trochę trochę tutaj ta dziura moim zdaniem jednak po tym transferze jest, to jest to brakujące ogniwo, do którego dzwonimy, no zapytamy, może, może będzie miał ochotę wrócić do Mistrzowskiego Śląska, zobaczymy. Dzwonimy do Kuby Łabojki, aktualnie zawodnika Bresci. Do tej pory darzony wielką sympatią
2: w Śląsku, także... Halo?
1: Buenasera. <laughs> buenasera! Buenasera, Witamy serdecznie. Jakub Łabojko jest naszym gościem. Krzysiek Banasik z tej strony. Karol Bugajski. dobry wieczór. Daniel Żolniński, witaj. K- Kuba jak ci mija wieczór?
9: Spokojnie po treningu z parami wieczór z
1: Rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że, że brakuje ciebie w Śląsku Wrocław, tym, tym obecnym, że Dariuszowi Sztylca niekoniecznie udało się wypełnić. Czy, czy w ogóle całemu klubowi niekoniecznie udało się wypełnić lukę po twoim odejściu? Skusiłbyś się może na jakieś wypożyczanie teraz zimą do Śląska? <grym> Nie,
9: na tym moment. na jeszcze walczyć o w Wydaje mi się, że to jest sporo naszego nagrania chciałbym, chciałbym to sobie odpowiedzieć na pewno jeszcze w tej
1: w Jak ty po- podsumujesz to pół roku, niecałe pół roku, które które spędziłeś do Włoszech w Breszci. Co Cię tam zaskoczyło pozytywnie, a, a co negatywnie?
9: No to mi to po 3 miesiące dopiero, więc e, na, na pół roku, do się w połowie wrześnie. No to na pewno było, była mentalność luźniejsza, e, luźniejsza niż Polska, w której było więcej ludzi, spokojnie do dojścia czasu, maszistka. No, e, jeżeli no chodzi o takie listy boiskowe rzeczywiście to wyższa jakość na treningu, wyższa, większa intensywność treningu, no też w porównaniu trenerki, nie wiem, no czy no. tak tylko wygląda te czy też fajli, nie się tego, by
1: Za czym tęsknisz, wracając na chwilę do, do Śląska, do, do Wrocławia? Brakuje ci czegoś tam w Breszci? No, mam na myśli oczywiście klub, zespół, niekoniecznie miejsce do życia, bo jesteś w pięknym miejscu. Wrocław też jest pięknym miejscem do życia, ale na pewno ta słoneczna Italia pewnie jest bardziej sympatyczna. Czego ci brakuje w kontekście klubu?
0: Bodzi
9: w klubie, atmosfera, takiej. Się... Jeszcze dokładnie końca jest ma no, no tak językiem włoskim, więc na razie, na razie ta atmosfera w nie, no, nie rozumie wszystkiego, więc nie, nie jestem w stanie jedynie uczestniczyć się w wyraz takich e, zawodnicami. Natomiast w e, Wrocławiu było bardzo fajny atmosfera w szase, że nie tylko, bo na samym, w Wrocławiu fajnych ludzi w klubie, w kibicy, także zawsze dobrze, dobrze zapamiętam i, i na pewno chętnie będę wracał.
2: A Kuba, jeżeli mógłbyś tam powiedzieć, tak wracając na boisko, jakie największe różnice zauważyłeś po tych kilku miesiącach we Włoszech, czego brakuje brakuje u nas, a czego na przykład mogliby się nauczyć także tamtejsi zawodnicy od naszych ligowców?
9: No to może też od końca pytanie przede wszystkim, jeśli chodzi o strukturę klubu, no to organizacyjnie, to Polska Liga, Polskie Kluby, to ono cztery pułki, półki wyżej tutaj kluby włoskie. Tak, tak, tak jeśli chodzi o organizację wszystkich rzeczy wyprzedzałem, ale na to tutaj jest ciężko zrobić. do dwa dni mamy mecz, a dalej nie wiemy, po meczu, ile dni wolnego mamy. I Nie da się nic zaplanować, nie wiadomo kiedy mamy wolny, kiedy można wrócić, czy nie można wrócić. Niektórzy hmm. rodzicowie nie widzieli naprawdę przez pół roku, bo spędzają oni no, tylko włoscy, no, to też ma przeprawiawcy. Z organizacyjnych to jest no, no, średnia, tak, półka, bym powiedział. A no, jeżeli chodzi o, o, o jakość zawodników, no, to po prostu lepsi są w związku z tym, no, tak ciężko to określić, Czyli, że to tak całościowo ogólnie na poziomie jest wyższy. Jeżeli też chodzi o trenerów, no to każdy gdzieś ma swój styl taki, który chce po prostu wprowadzać się od razu w drużynie, nie ma, nie ma takich pośrodków, od razu wchodzi trener do szakni i, 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 i mówi to, co naprawdę, naprawdę chce grać. Teraz mamy trenera, który tu zmienia taktykę na mecz, to my innym systemem, no. Dużo sześć meczeń, kadencja. Wydaje mi się, że wszystkie formacje, jakie są możliwe, do wymyślenia już tutaj przeszedłem przez nie. Tak naprawdę odkrycia jeden na jeden. Na prawym boisku po 3, 5, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 4, 1, 4, 4, 2. No wszystkie, wszystkie możliwe formacje już tutaj miałem do tego trenera. Wcześniej preferował tylko i wyłącznie gry, 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 cały czas było w formie gier, wszystko. Czy, to tak, czy to takich taktycznych gier, czy po prostu małych gier, tyle na którego przychodziłem, na to były był bardzo długie treningi biegowe, autoryczne, no tak
0: dużo spędziły czas na siłowni, też na boisku, sporo taktyki, natomiast
9: nie takiej szczegółowe, ale takie Także mm. tutaj każdy, który tych był, wyróżnił się, coś się wyróżnił.
1: Wydawało się, że, że to w Polsce często zmienia się trenerów, ale jak spojrzymy na to... jak, jak Ilu miałeś trenerów już w Breszci Przez te kilka miesięcy? Trzy, no,
9: trzech. Trzech takich, których ludzi dłużej, a to ilustrowadził asystę.
1: No właśnie, tam y, widzę, że przez trzy dni był, był, był formalnie trenerem. Twoim. To to jest dla Ciebie pewnego rodzaju zaskoczenie, że taka karuzela w Breszcie, trenerska się pojawiła?
9: No, no tak, no, po, po 3-4 latach spojrzonych na poziomie centralnym miałem tak naprawdę 3, 4, 4 trenerów, Wiesliwicz i trenera Baryckiego Ja no, bym to tyle patrzył, tyle Pawłowski, ten Warutki przyzwane tak tyle, tyle trenerów ile miałem przez 4 lata. Mam tutaj przez całe 4 miesiące gdzieś no więc jest to duże zaskoczenie i duży dużo zmiana, zmiana, jeśli chodzi o takie
1: boiskowe życie. No. Patrząc przez pryzmat tabeli, wyników, wyników braszczy to chyba nie do końca możecie być zadowoleni. No, jesteście spadkowiczem z Serii A. Wydawało się, że wreszcie będzie w czubie Serii B, żeby szybko wrócić do tej no, najwyższej ligi we Włoszech. To jest mm. zawód, duży zawód, czy, czy, czy patrzycie na to, że jeszcze pulsowano przed Wami?
9: O, o miejsca barażowe i później o do seriala. Natomiast no, ciężko też e, oczekiwać jakichkolwiek wyników, jeżeli co chwilę się zmieniają trenerzy i każdy ma inny pomysł Inni zawodnicy grają też sytuacja covidowa, w którymś momencie była tutaj ciężka, było pracę. prawie 10 zawodników było mm, chorych, więc no, jechaliśmy chyba do kalabry 15 osób, Także no, no na pewno wyniki nie są zadowalające. Natomiast sezon jest długi i, i, i ten, ten, ten okres teraz grudniowy był bardzo wymagający, bo po 4 tygodnie, 8 spotkań. graliśmy po drugim dniu świąt. Mm. Dzień przed Sylwestrem i znowu zaraz, teraz 4, 4 stycznia gramy. Mamy 3 dni wolnego i odnowa Jednoza ruszamy z przygotowaniami do kolejnych meczy, więc będą się w maju bądź przed końcem czerwca, przed końcem maja. Jeśli by się udało dostać to do baraży, więc czasu jest sporo, mecz jest sporo, można można odgonić tę główną połowkę
3: Kuba, Filip Jagiełło, były piłkarz Zagłębia Lubin, jest, jest również graczem Breści. Jak wy sobie te, te relacje układacie? Czy, czy jesteście kolegami? Czy, czy jednak jakieś antagonizmy wrocławsko-lubińskie dają jeszcze o sobie znać? Czy, czy trzymacie się i wszystko jest jak najlepszym porządku?
9: No, nie, tutaj nie możemy z antagonizmu. Jeśli bym był może wychowantem w Śląska Wrocław, to może by tak było. natomiast dwa i pół roku w Wrocławiu, ale takim mega, mega, kubicem jest, no, nie jestem, w sensie nawet nie uważa się tym takie, więc ciężko. ciężko żeby tu był, natomiast no, jakiś tam
1: Wspominając trochę twój, twój pobyt w Śląsku, już tak na zakończenie naszej rozmowy, kto był takim największym wariatem w szatni, czy pamiętasz może nie wiem, jakąś taką e, ciekawą, śmieszną sytuację, która się działa w szatni Śląska?
9: Ale na jednej sytuacji konkretnej ciężko, ciężko się
1: przypomnieć. Myślę, że te takie kandydatury się spodziewaliśmy Michał, rzeczywiście człowiek z dystansem do, do siebie, do życia, więc e, na pewno ubargał wam codzienność w szatni. Czego ci życzyć w nowym roku?
9: Zdrowia przede wszystkim no i w pełni nie marzy, bo bardzo długo będzie e,
1: No to tego życzymy. A którego czerwca? Czy przypadkiem to nie będzie w trakcie euro
9: 2021? No pewno w trakcie. Jeżeli pandemia pokrzyżuje, no to będzie 10 czerwca.
1: Nie boisz się, że trener Brzęczek może, może Wam zmienić plany?
9: Nie, no nie, to się raczej nie donosi.
1: Dobrze, dziękujemy serdecznie, Kuba, za rozmowę z nami za poświęcenie nam czasu. I cóż, zapraszamy. Jak tylko pojawisz się kiedyś we Wrocławiu, no to, to może uda nam się spotkać, pospominać jeszcze trochę czasy śląska Wrocław. Ja
9: przede wszystkim chciałem podziękować za telefon i zachęcić się do wspierania chorej historii, także. Słuchajcie, so, jak postaram się przekazać koszulkę Bresci i może uda się też ulicy jakieś fajne pieniądze tą koszulkę i, i dołączy się do tej akcji razem z wami.
2: No to dziękujemy ci Kupa, bardzo naprawdę mega pozytywny, mega miły gest. No, jesteśmy, jesteśmy bardzo wdzięczni. Bardzo dziękujemy,
1: pozdrawiamy wszystkiego dobrego w nowym roku. Trzymaj się. Tyle Kubo Łabojko. Bardzo dziękuję.
2: No i proszę Kuba, jednak no ta sympatia, którą dalej go darzymy, którą generalnie ma w Śląsku, ma wśród kibiców, no widzimy, że nie bierze się przypadkowo. Jeżeli ktoś z Was tego nie dosłyszał, czy, czy, czy akurat poszedł sobie dolać herbatki, to no to Kuba przekazuje także na licytację dla Wiktorii koszulkę breści. Myślę, że to też będzie bardzo fajny gadżet do Dokładnie. tak
1: Tych gadżetów mamy tutaj dużo. Mówiliśmy już o nich wielokrotnie. Na chwilę nam się zrzutka zatrzymała. 1490 zł. Udało się już zebrać, a przypominam, że licytacje trwają do 10 stycznia. Linki macie na naszej stronie, macie również w opisie tego filmu. Warto warto pomagać. To są naprawdę cenne rzeczy. Warte co najmniej kilkaset złotych te koszulki, szczególnie ta z autografami. Hmm, więc zdecydowanie, zdecydowanie warto, warto pomóc przy okazji Wiktorii. E, Zachęcamy. Hmm, panowie, jest y, kilka e, osób e, w Śląsku w którym kończą się kontrakty. Tak. Jednym z nich jest Diego Žiwulić. E, mamy też Guillermo Cotunio, Maćka Polaszewskiego, Mariusza Pawelca, Skaleta, Konrada, Poprawę, Mariusza Szczerbana, Dino Szczigleca, Izrael Puerto. Jeśli bylibyście dyrektorem sportowym w Śląsku Wrocław, komu byście przedłużyli umowę? Wiemy, że już Krzysztof Mączyński, tak? Przedłużony. Tak.
2: Który ma przedłużony kontrakt, dlatego jego tutaj na liście nie ma. Jeżeli mógłbym zacząć, no tutaj w przypadku dwóch zawodników mówimy o klauzuli, która dotyczy ilość minut, tak? Digno, Sztiglec, Israel, Puerto. Wydaje mi się, że oni ten warunek spełnią i umowy przedłużą się automatycznie. No, a jeżeli tak naprawdę patrzymy, no to tutaj dwa nazwiska rzucają się nam w oczy. To jest Maciej Połaszewski i Marysz Pawelec. No, Diego Žiwulicz, wiemy, że to jest toksyczny związek i on już absolutnie do niczego nie prowadzi, bo nawet sam zawodnik nie ukrywa niechęci do, do reprezentowania barw Śląska. Guillermo Cotunio I, i to mój komentarz. No, nie wiemy, czy ten... Na, czy na pewno potrafi grać w piłkę, tak? No, w tym
1: tym meczu w Lubinie, tak?
2: Tak, ale ale to jest człowiek bez rewelacji, ale ale z wiecznego pecha. Po kilku miesiącach wrócił do składu. Ale właśnie o tym mówimy, że on wiecznie był nieobecny. I teraz nie wiemy, czy tak naprawdę to nie był ten jego defekt, o którym myśleliśmy przychodząc do Śląska, bo wydawało nam się, że zawodnik o takim CV, o ceny, jakie opiewały przy jego nazwisku, bo wiemy, że do Rubina Kazań on poszedł za ponad milion euro, no to wydawało nam się, że coś z nim musi być nie tak. No i tutaj wyszło chyba, chyba kłopoty zdrowotne. Na no a co do reszty, no tutaj bardziej byśmy mówili chyba o wzmocnieniach zespołu rezerw niż, niż aktualnie pierwszego zespołu.
3: Tak, no i z tymi piłkarzami można przydłużać kontrakty, natomiast właśnie w kontekście ekipy trenera Piotra Jawnego, a nie... A nie pierwszego zespołu. Powiedziałeś tutaj o Guillermo Kutunie. No właśnie, on w Lubilii nie zagrał złego meczu, tylko jego problem jest taki, że, że nie byłby gotowy do grana znowu tydzień później, od pierwszej minuty. I, i, i... No i to musiał grać na lewej obronie. No, e... był jakiś eksperyment. Mariusz Pawelec. Mariusz Pawelec musiał grać w i... eksperyment, bo, bo wiadomo. Mariusz. Przeciwko
1: Warcie Poznań. Spodziewaliśmy się, że Guillermo Kutunie, który, który grał mm, wcześniej w Śląsku też na lewej obronie, już nie pamiętam w którym, w Szczecinie bodajże. W którymś meczu grał też już na lewej obronie Kutunio, więc, więc no to świadczy o tym, że on może grać też na tej pozycji. A jednak po kilku dniach od meczu z Zagłębiem Lubin na lewej obronie grał Mariusz Pawelec, a nie Gilermo Kutunio. Więc no on pewnie potrzebował odpoczynku. Ale... Nie wiem. Ja
3: pamiętam wtedy po meczu w Lubinie. Akurat miałem przyjemność być u Marcina Polańskiego w podcaście gościem razem z Michałem Waszkiewiczem z Radia Złote Przyboje. Michał Waszkiewicz wtedy powiedział właśnie w kontekście Gilermo Kotuniu, że nie spodziewa się, żeby on był w stanie grać, grać przeciwko Warcie kilka dni później. My tak wtedy się uśmiechnęliśmy z Marcinem, potraktowaliśmy to jako taką ironiczną uwagę, no, no bez przesady, ale no, okazało się później po meczu piątkowym przeciwko Zagłębiu w czwartek, że, że to jednak jest dla niego za krótka przerwa. No i może on zagrał przeciwko ale w pierwszym składzie, ale później znowu będzie potrzebował dwóch, trzech tygodni. Więc nie, no na dłuższą, dłuższą metę to nie jest żadna opcja. No myślę, tyle. że dla niego ta runda będzie decydująca. I tak naprawdę
2: główną e, osobą, która będzie miała w rękach jego los, będzie to nerwita flawiczka, Jeżeli on zobaczy, że faktycznie z tego chłopaka coś można jeszcze osiągnąć, on się przyda zespołowi, przy odpowiednim podejściu do jego zdrowia, no to to może być dalej zawodnikiem Śląska, ale na na ten moment chyba nie rozpatrujemy go w kategorii przedłużenia
3: kontraktu. Zwłaszcza, że że wiemy o Patryku Janasiku, który doszedł do siebie w końcówce roku. Dosyć niespodziewanie najpierw wskoczył do składu, później później go brakowało z powodu powodu urazu, ale myślę, że Patryk Janasik, Guillermo Kutuniu, jeśli zastanawiamy się, kto z nich miałby grać wiosną, no to Janasik jest jest absolutnie no, pewniakiem, czy wydaje się, że będzie po prostu tych szans dostawał więcej. Dzwonimy. Dzwonimy.
1: Dzwonimy. Jeszcze mam trochę darmowych minut. Jak widzicie, teraz naszym gościem będzie Kacper Ludzik, patron śląsknetu. Pogadamy chwilę z Kacperem.
2: No, to jest
1: naszym akcjonariuszem. Halo, halo. Halo, halo, dobry wieczór. Witamy serdecznie. Kacper Ludzik, czyli patron śląsknetu. Od jakiegoś czasu mamy założone konto na Patronite, tam możecie nas, naszą redakcję, która działa głównie non-profit wspierać. No i Kasper jest jedną z tych osób, które naszą redakcję wspierają, wykupił odpowiedni pakiet na patronite.pl ukośnik śląsk.net. Kasper, witamy serdecznie.
8: Witam Was serdecznie także, przede wszystkim, wszystkiego dobrego na, na dla Was i wszystkich kibiców, którzy słuchają. A właśnie sprawdzałem, z ciekawości w sumie wcześniej, w lutym będzie już rok, jak jestem w gronie patronów, także wiele fajnych rzeczy przy okazji było i wszystkich zachęcam, którzy słuchają a jeszcze nie są w tym gronie, by dołączyć. Warto być patronem Śląsknetu? Zdecydowanie i jakby w ramach jakby docenienia tej pracy, którą wykonujecie, bo naprawdę dużo fajnych rzeczy robicie i nie tylko pierwszego zespołu, ale i całej reszty klubu, ale tak samo i jakby działam, które wykonujecie i okazji dla patronów, tak jak mieliśmy chociażby jeszcze przed covidem różne wyjazdy i inne propozycje były dla wszystkich patronów.
1: Okej, okay. no i przede wszystkim słyszymy się dzisiaj właśnie dlatego, że jesteś naszym patronem. Spełniamy twoje marzenia, na pewno tak jak Szymon <śmiech> mieliście jakieś wspólne marzenia pewnie i dzisiaj, dzisiaj je spełniamy. A tak na poważnie, no to chcielibyśmy z Tobą również porozmawiać o Śląsku oczywiście, bo wiemy, że masz dużo do powiedzenia na ten temat. Przecież publikowałeś kilka artykułów również na naszych łamach Okiem Patrona. Więc patrząc Okiem Patrona, jaki to był rok?
8: Dziwny na pewno, bo jak sobie spojrzymy na to, co miało miejsce jeszcze chociażby 2-3 lata temu, to te wyniki, które mamy teraz, to są... Tak, pod cyfry naprawdę przyjemne i to się fajnie ogląda w tabeli. Natomiast, jakby przez to, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, no to ta jesień była taka, że troszkę jest taka gorucz po tej całej rundzie. Jakby udało się przetrwać koronawirus te wszystkie problemy, ale trochę więcej oczekujemy i chyba już na wiosnę najbardziej czekamy, aby trochę lepiej to wyglądało, tak jak zresztą o tym rozmawialiście wcześniej.
1: Mm-hmm. W pewnym momencie Twitter Śląskowy podzielił się na, na, na dwie części tych podziałów, Generalnie to, to był rok podziałów, tak? więc ten podział był też na Twitterze Śląskowym, bo jedni mm, chwalili Śląsk za to, że pomimo no, wątpliwego stylu, a przynajmniej od 60 minuty, Śląsk potrafi no, wykręcić dobry wynik, z drugiej strony no ludzie podkreślali, niektórzy, że po prostu na grę śląska od tej 45 czy od 60 minuty patrzeć się nie da. W której grupie ty jesteś i dlaczego?
8: No, czyli jestem w tej grupie osób, która jednak docenia pewien standard naszej gry, który jest utrzymywany i jakby nie jestem zwolennikiem jakiś pochodnych decyzji w wyniku jakby tego, że ta jesień taka inaczej wygląda. Jakby mamy swój pewien styl, Pewnie przez koronawirus jakby całą tą sytuację jednak wpływa na też wykonywanie tych zadań które mamy w trakcie gry i jakby no ostatecznie te wyniki się bronią, tak? Wiadomo też co jest prawdy, gdzie są nasze braki, jak chociażby w grze ofensywnej, ale też trochę lepiej to wygląda, kiedy teraz rozkręca się chociażby Bartek Ławuski czy też mu no, trochę się odkłada, musi się rozkręcić, więc jest potencjał, żeby ta wysna była dużo lepsza i raczej trzeba do tego wszystkiego tak podchodzić. Z pewną ostrożnością, tak jednak bronić trochę dotychczasowej pracy, tak uważam.
1: A jak ty patrzysz na listę zawodników, w którym kończą się kontrakty, to z którymi zawodnikami ty jeszcze wiążesz nadzieję, a którzy już powinni szukać sobie nowego pracodawcy?
8: Znaczy, no ten, kto mnie gdzieś obserwuje może w rzeczywistości tej Twitterowej wie, że ja natomiast jestem zwolennikiem, jakby talentu Maćka Pałaszewskiego i myślę, że to jest zawodnik, który może fajnie na głębie składu tworzyć, co pokaza też się śnią, że jest dobrym uzupełnieniem. Do no już Paweł jako taka opcja uzupełniająca, też jednak z szacunkiem bo który wiele lat spędził w Śląsku i gdzieś pewien poziom gwarantuje. No i trzeba też rozwijać na chwilę, jakby może Konradem poprawą, bo no, mamy taką problemy środków obrony gdzieś które te konkursy nas trafią. I tak jak rozmawialiście jeszcze wcześniej, to się przypomniała historia, bo jest ta klauzula dla Dino Stigleta i Izraela Puerto. A nie wiem czy pamiętać taką sytuację sprzed kilku lat, jak bodajże, że Marcin Kowalczyk odchodził z Śląska i liczono na klauzulę, że będzie wypełniona, albo to przedłużenie, a tam chyba właśnie z Rosji ma jakąś ofertę. I jedyneczko czekolę nie chciałby pełnić wszyscy, żeby gdzieś przy okazji Dino czy Izraela jakieś nagłe oferty nie wyszły przed tymi klauzulami.
1: E, tak może być. No, no, ja na pewno wiem, że Dino Stiglitz miał rok temu y, były zapytania w kontekście y, jego, jego odejścia. Ostatecznie został w Śląsku, ale teraz zostało mu tylko pół roku kontraktu. No, z tego co wiem, to raczej tam nie będzie problemu z przedłużeniem y, tej umowy. W ogóle w Śląsku raczej jakiś spektakular- spektakularnych ruchów transferowych raczej się no, postawiono na tą stabilizację,
2: której brakowało od lat i myślę, że to jest sposób budowania tego zespołu i, i sukcesów. E, no bo pamiętamy wielokrotnie, e, tabuny zawodników przyjeżdżały anonimowych do Śląska i, i nic z tego nie było. Tutaj nie widać nerwowych ruchów. E, zdają sobie sprawę e, trenerzy z problemów tej, tego zespołu, ale uważają, że jedynym sposobem na wyjście z tych gorszych momentów podczas spotkań jest właśnie ta stabilizacja. Brak nerwowych ruchów też może być dobrym posunięcie, dlatego dajmy spokojnie pracować
1: trenerem. A Kacper, które pozycje Twoim zdaniem trzeba było w Śląsku wzmocnić już teraz zimą, chociaż to bardziej będzie życzeniowo, bo wiemy, że raczej tych transferów jednak nie będzie.
8: Myślę nad pozycją e, środka pomocy zawodnika, takiego w stylu trochę jak Udoje, Udojki, bo nie miałem będzie forma bo to wyglądała wiosną jakąś wyjdziemy w tym zespole cały czas, bo wejście miał fajne, ale tam były też kwestie zdrowotne i tak trochę ciężko to ocenić. Mamy dwóch, trzech zawodników, Rafał Makowski trochę znikł, więc może dziś też jego składzie poprawi, ale poza tym myślę, że też jeszcze ktoś do rotacji na skrzydł by się przydał, kto mógłby dawać punkty jakieś konkretne, czy to ramki asysty, no i trzeba pamiętać, że Robert Piś na ma swoje lata, więc jeżeli chcemy też jakąś stabilizację tworzyć i właśnie tak długo jak wspomnieliście gdzieś budować ten skład, to także trzeba patrzeć na wiek tych naszych zawodników, tych czołowych także.
3: Kacpera w której grupie kibiców Śląska, bo Krzysztof tutaj mówi o tych podziałach, które są, są wśród kibiców na, na, na różne tematy, w której grupie kibiców Śląska ty jesteś w kontekście Erika Exposito, bo wiadomo, że to jest piłkarz wzbudzający duże emocje i jest z drugiej strony rywalizujący z nim Fabian Piasecki. Jak ty jak ty Erika Exposito postrzegasz, jak ty go definiujesz, jeśli chodzi o grę Śląska-Wrocław?
8: Dla mnie wielka Explosity to jest w sposób taka wielka zagadka, że już sam nie wiem, bo ja tak trochę skaczę z jednej czy na drugą czasami po każdym meczu, jak widzę co on tworzy. Natomiast wolę dać mu jeszcze jakiś kredyt zaufania na wiosnę, żeby niech pogra, bo no, pamiętamy też, jak on współpracował chociażby bez sprzękiem pochępą, A tak? Kiedy naprawdę fajnie wygląda, jako taki byłe, może gdzieś kwestia tego braku zgrania jednak wpływa z tymi zawodnikami z Bartkiem Pawłowskim. Może gdzieś po wspólnej rundzie, przygotowawczej teraz w Turcji, też wielo lepiej się odnajdzie w tym jakby składzie personalnym. On, docho- on dochodził do siebie,
1: to... nie? on dochodził
2: do siebie. te ostatnie mecze już były lepsze w jego wykonaniu. Dokładnie. No, początek jego sezonu po prostu pokrzyżował mu te plany, znaczy początek sezonu. Pewne jedno słynne wyjście pokrzyżowało mu te plany, bo najprawdopodobniej on był szykowany jako ten podstawowy napastnik od początku. Później wiemy, to wszystko się przedłużało w jego wypadku, także on sam sobie nie pomógł. To jest zawodnik, który pokazał jakiś potencjał, zresztą on przychodził tu z potencjałem i tego nie można zapominać. Ale wydaje mi się, że w jego wypadku też to będzie decydująca runda. Jeżeli teraz nie odpali, no to może być już ciężko.
3: Tak.
8: jeszcze nie tylko dodać, że myślę, że u Erika ważne będzie to, jak cała drużyna będzie funkcjonowała, bo on technicznie naprawdę jest dobrym zawodnikiem, ale jeżeli będzie sam trochę z przodu musiał funkcjonować pod tą drużyną, to też no, nie możemy mieć na to, że on punktu będzie roli tu. jednak jako napis, też potrzebuje lepszego wsparcia w naszej po prostu grze, jako z właśnie tym stylu nawet o którym dyskutujemy.
3: No myślę, że jeśli chodzi o stricte umiejętności snajperskie, no to zgodzimy się, że Erik ekspert jest po prostu najlepszym napastnikiem Śląska. No Fabian Piasecki tak. możemy szukać go jako alternatywy, możemy mówić też o jego plusach, może o przewagach w niektórych aspektach, natomiast no, no Eric będzie tym podstawowym wyborem, po prostu.
1: No dobrze, dzięki serdecznie Kasper że, za to, że znalazłeś czas, żeby z nami porozmawiać i życzymy ci wszystkiego dobrego w nowym roku, no i pamiętaj, nie nie rezygnuj z subskrypcji Patronite'a, bo bo, bo chyba warto nas nas wspierać, zachęcamy oczywiście po pierwsze, żeby wspierać Wiktorię i cytujcie te przedmioty, ale jeżeli chcielibyście docenić naszą pracę, wejdźcie na na www.patronite.pl, ukośnik tam możecie zostać naszym patronem i liczyć też na coś w zamian, bo na tym polega oczywiście patronat. Dzięki serdecznie Kasper. Dziękuję
2: bardzo. Zdrowia przede wszystkim.
8: Dzięki, do usłyszenia. Cześć. Zdrowka,
1: trzymaj się, cześć.
2: Mieliśmy głos kibiców tak. Z tej twitterowej części można by tak powiedzieć.
1: Był dzisiaj głos piłkarzy, był głos trenerów, był głos nas, czyli ludzi bawiących się w dziennikarstwo, był głos kibica naszego czytelnika, naszego patrona Kacpra. Był był też głos czatu, więc działo się, działo się myślę podczas tych ponad dwóch godzin już kiedy to zleciało? Ponad dwie godziny już tutaj siedzimy, a jeszcze jest pewnie wiele wątków, o których moglibyśmy porozmawiać, ale może zostawimy je sobie już na kolejne kolejne audycje Warto nas wspierać, łapkę w górę dajcie, subskrybujcie nasz kanał Podcast Tylko Śląsk ukazuje się co wtorek o godzinie 7. No, w ten wtorek robimy przerwę. Tak? W ten wtorek nie będzie podcastu, bo zamiast podcastu Tylko Śląsk, dzisiaj e, realizowaliśmy tę transmisję. Zebraliśmy na ten moment 1590 zł, a myślę, że to nie jest Wasze ostatnie słowo. Myślę, że e, jeszcze uda nam się e, no, dozbierać do tych 6000, bo naprawdę te gadżety, które tutaj mamy są warte waszych, waszych pieniędzy, więc zdecydowanie. Hmm, licytujcie. Płacajcie, Przede wszystkim cel pomagajcie. jest warty
2: tego, aby jeżeli mógłbym chwilę, każdemu z Was naprawdę z dziękujemy za to, że poświęcił e, swój wieczór, e, posłuchał naszej dywie, dywagacji, wpłacił choćby symboliczną kwotę, bo no, to jest też taki okres, gdzie miło e, zacząć ten nowy rok od dobrego uczynku bezinteresownie, bo wiemy, że każdy w życiu nie mo- no, Ten rok nas nauczył, że niczego nie możemy być pewni. tak? I każdego może spotkać coś złego, ale no, uśmiech na twarz ciśnie się w momencie, kiedy takie środowisko piłkarskie znów pokazało, to kibicowsko-piłkarskie środowisko, że e, możemy liczyć na siebie. I to jest naprawdę budujące. Dziękuję Wam bardzo. E, I śledźcie dalej naszą akcję. Podawajcie to dalej. Napędzajmy. Niech Niech naprawdę. E, Powiedzcie tak. sąsiadowi, koleżance, koledze, mamie, tacie, rodzinie. Tak jest, nawet dziewczyna odmówi sobie tej jednej bluzeczki, tak? Poświęcie ten czas, bo No to teraz wszedłeś rozbieg. za. Nie no, Taki grunt, grunt, że, no nie wiem. Śląski grunt, grunt. nie no, ja, rozum, ja wiem, że na świecie są naprawdę bardzo dobre i porządne kobiety. I... Wracając jeszcze na moment
1: do naszej dyskusji o Śląsku, jakie są Wasze oczekiwania, już tak tutaj kończąc nasz program? Jakie są Wasze oczekiwania, Karol, wobec Śląska w, w tym roku, a
3: szczególnie oczywiście w tym sezonie? Co najmniej utrzymanie tego miejsca w tabeli, które jest teraz, nie, 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 nie to to, tak, to, nie, to, siło rzeczy będziemy mieć, natomiast to czwarte miejsce, które jest teraz, to jest dobra pozycja wyjściowa, trudniejsza niż rok temu, bo wtedy Śląsk tracił chyba 3 punkty do, do lidera, teraz traci 4 punkty do podium, więc to jest różnica, ale to, to w dalszym ciągu jest czwarte miejsce. Tak przewrotnie, filozoficznie, ja nie wiem, czy europejskie puchary są Śląskowi potrzebne i i jakieś takie tłuczenie się i podróże do do Azerbejdżanu w pierwszej rundzie kwalifikacji trzeciego już, nie drugiego, tylko trzeciego europejskiego pucharu. Także europejskie puchary to jest jest osobna historia, natomiast wysokie miejsce w lidze, czwarte, piąte, szóste, to to, to byłoby do do zaakceptowania, to byłoby coś takiego, co pokazywało, że idziemy w dobrą stronę.
2: A ja oczekiwania mam takie, żebyśmy za jakiś czas, jak się spotkamy po zakończeniu tej nadchodzącej Rudy, żebyśmy znali więcej odpowiedzi na pytania, które mamy teraz. Żeby tych znaków zapytania z listy i sztabu szkoleniowego i naszego, żeby one po prostu sukcesywnie się pomniejszały. I tak jak Karol też, abyśmy nie skończyli niżej, bo naprawdę Śląsk przyzwyczaił nas już do tego, no może to nie jest od dłuższego czasu. Ale przyzwyczaił nas, że jest w stanie zakotwiczyć się w tym czubie tabeli i tego bym sobie życzył, bo wiemy, że mamy grupę fajnych ludzi w zespole, możemy się o tym przekonać i oni naprawdę ciężko pracują. To nie jest tak, jak czasami się wydaje kibicom, że że im się nie chce, coś odpuszczą. No nie, to to tak niestety nie funkcjonuje. Oni chcą chcą zawsze dobrze. No i trzeba zaufać trenerowi lawiczce. I czekać na efekty. A my przede wszystkim wspierajmy
3: ten zespół, no bo śląsk jest tylko jeden. Także zawahałeś, Daniel, od, od jakiego czasu my się przyzwyczailiśmy do tego miejsca śląska w Czówce? Akurat, tak mi się wydaje, od początku pracy trenera Lawiczki. To Dlatego jest tego połączmy pozyty- te fakt, że będzie dobrze. No dokładnie, prawie. jutro dwa lata pracy trenera Lawiczki, równo, także, także niech to mhm. będzie dobry czas również w tym roku.
1: A Ty jakie
2: masz oczekiwania? Taki...
1: No ja, to, ja powiem, że wszystko to, co powiedzieliście oczywiście. Ja liczę na podium, naprawdę. Widzę, że w, tym, w tej drużynie jest potencjał. To fajnie fajnie, ktoś powiedział w jednym z podcastów, że co będzie, jeżeli ta drużyna zacznie grać lepiej. Teraz gra no, dobrze do pewnego momentu i potrafi zająć czwarte miejsce. A co się stanie, jeżeli... Uda się jeszcze wykrzesać
2: coś więcej. Czyli tu jest z tego pokazany potencjału. potencjał, bo jeżeli by to miejsce było przy fantastycznej grze, to wiemy, że już pewnego poziomu nie przeskoczymy. A my naprawdę uważam, że no ten zespół ma sporo procent do poprawy, więc uwolnijmy tego potencjału. Jest potencjał na,
1: na coś więcej w, w tym zespole. Tak Ewidentnie to widać. Niech ta sytuacja z koronawirusem się ustabilizuje, to możemy być szczęśliwi w tym 2021 roku. Tego szczęścia wszystkim kibicom Śląska życzę. Dużo szczęścia też dla naszej bohaterki Wiktorii. Dużo siły dla rodziców Wiktorii. Bardzo się cieszę, że udało nam się, no, od, odkryjmy kulisy w kilka dni, tak naprawdę spontanicznie zorganizować tak to jest. wydarzenie. Dziękujemy wszystkim gościom, którzy przyjęli zaproszenia i no, też stali się trochę twarzą tej naszej zbiórki dla Wiktorii. Co, co jeszcze możemy po, po powiedzieć? Eee, licytujcie, śledźcie,
2: tak, na... na pewno jeszcze nie raz będziemy.
1: Paweł, chodzi do nas na chwilę. teraz jest, się, proszę Was, bo to jest... Teraz jest czas, czas dla, dla Pawła. Paweł pomagał nam dzisiaj e, w, przygot- w przygotowaniu tego, e, tego programu. W przeprowadzeniu jego był naszym operatorem. Naszym operatorem kamery, operatorem światła. Także dzięki serdecznie Paweł za poświęcony ten czas, że nam pomogłeś. Dzięki Daniel za twój udział. Dzięki Karol, e, Karol za twój udział <głos> również. <głos> Dziękuję. Dziękuję Marcinowi Polańskiemu za pomoc w przygotowaniu tego programu. Dziękuję Dominikowi Szpikowi, który dzielnie e, na Twitterze reklamował naszego live'a. Dzięki Kasprowi Krukowi, że na Instagramie reklamował e, naszego live'a. E, no i cóż. Pierwszy szczęśliwego przyszedł. 2021 roku. Pamiętajcie, do 10 stycznia trwa zbiórka dla Wiktorii, eee, listujcie te niesamowite przedmioty, dziękujemy serdecznie, Krzysztof Balasik, kłaniam się, idziemy teraz świętować, chyba udany program, jeszcze Paweł chciał coś powiedzieć.
2: Hej Śląsk, o właśnie, tak <śmiech> jest... brakowało
1: dzisiaj. I to jest myślę, że dobre, dobre, dobre zakończenie. Trzymajcie się. Dzięki wszystkim, którzy byli. którzy byliście tutaj z nami. My też pozdrawiamy wszystkich, którzy będą oglądać ten program z odtworzenia. Hej Śląsk, pozdrawiamy serdecznie, trzymajcie się. Dziękujemy. Dzięki.